0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. mein Name ist Tim Rausch und er ist wieder da, liebe Leute, er ist wieder da, Rahman Opreil, hallo Rahman.
1: Hallo Tim, ja, ich bin wieder da, drei Wochen war ich jetzt glaube ich nicht da, oder? Wir ähm, waren so ja zwei. ja nee, wir hatten wir haben, eine Woche hatten eine Pause Woche.
0: Mhm. dann die Solo Karriere von mir die jetzt nach genau. einer, einer Folge geendet ist und jetzt genau bist du das wieder ist jetzt da.
1: die dritte Woche dann ja ja äh, ich, ich freue mich wieder da zu sein
0: ja, Sommerpause hat dir gut getan
1: hat mir gut getan <lacht> einerseits auf jeden Fall das ähm, Ding ist wir haben ja neben unserer Podcast Karriere die ja unfassbar gut läuft linker ähm, doch haben wir ja Jobs Wir haben haben ja Jobs und ich bin aktuell tatsächlich viel am Arbeiten. Deswegen tat es auch ganz gut, dass Tim letzte Woche übernommen hat bei dieser Julio-Folge. Ja, aber jetzt bin ich natürlich zur Stelle.
0: Du bist zur Stelle und zwar genau pünktlich ähm, zu eigentlich meiner Lieblingsreihe in dem Podcast. Also ich finde das Ich kann das für mich wirklich so sagen. Ähm, Ihr habt es schon im Titel gelesen, Division Previews beginnen jetzt. Ähm, Jeden Montag werden wir jetzt eine Folge hochladen, wo wir die einzelnen Divisions logischerweise durchgehen. Ähm, Das Ganze geht dann acht Wochen lang. Und dann ist es auch pünktlich zum Preseason-Start vorbei. Dann haben wir alle Divisions ähm, einmal durchleuchtet. Und ihr seid in unseren Augen sehr, sehr gut auf die Saison und auf die Preseason vorbereitet. Und ich muss sagen, Rahman, diese Folgen, die machen mir immer besonders Spaß. Einfach mal die Teams komplett äh, auf links zu drehen, äh, alles zu beleuchten, äh, den Kader, das Coaching, den Spielplan und, 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 und. Und uns dann ein Bild zu machen, wie könnte denn Team X, wie könnte Team Y kommende Saison auflaufen, was könnte da so passieren. äh, Ist für mich immer eine der spannendsten Folgen.
1: Ja, definitiv. heute,
0: heute dann... Mit der NFC East starten wir rein. Und wenn euch diese Folge gefällt, wie gesagt, das sind immer die Folgen, da müssen wir natürlich auch am meisten vorbereiten. Ähm, Wenn euch diese Folge gefällt, dann wäre es super cool, wenn ihr die irgendwie weiterleitet auf WhatsApp oder oder auf Twitter teilt oder bei Instagram uns verlinkt, was auch immer. Ähm, Da sind wir euch immer sehr, sehr dankbar für. Ich habe ja tatsächlich in der Uni auch einen Kurs, äh, aktuelle Medienentwicklung, Podcast. Da wird immer gesagt, wenn die Fans oder die, die Supporter viel Mundpropaganda machen, dann hilft das mehr als jede Werbekampagne und da das Podcast Sparschwein relativ leer ist und wir eh keine Werbekampagnen starten können, sind wir da auf euch angewiesen. Also wenn ihr irgendwelche Freunde oder Freundinnen kennt, die Cowboys, Washington Eagles oder Giants Fans sind oder einfach mal so Bock haben auf eine, eine ausführliche Division Preview, gerne die Folge weiterempfehlen. Ja, das war's von mir.
1: Das war's von dir und dann ja, starten wir, oder?
0: Wir starten rein. Ganz kurz zum Ablauf. Ich habe es ja gerade schon gesagt, was wir alles machen werden. Wir fangen jetzt an mit dem schlechtesten Team aus dem Vorjahr, das heißt mit den Philadelphia Eagles. Gehen dann weiter zu den Cowboys, dann zu den Giants und schlussendlich zu Washington. Zu jedem Team werden wir auch dann eine Einschätzung geben, was, der, was die Bilanz da am Ende der Saison sein wird und damit, Rahman, würde ich sagen, starten wir rein. Philadelphia Eagles.
1: Fangen ja, wir Philadelphia an Eagles. Mit, wir mit der müssen, spannendsten Position. Ja, wir, müssen, wir müssen ganz klar über, über Jalen Hurts reden. Und für mich ist es auch im Endeffekt, wie so oft bei jungen Quarterbacks, das, ist das größte Fragezeichen im Team. Vor allem die Offense. Ich meine, wenn, wenn Jalen Hurts jetzt im zweiten Jahr da nicht funktioniert, dann können wir ja ziemlich klar sagen, dass da einfach nicht so viel gehen wird. Ich hatte im Power-Ranking die Eagles ja auch auf 30, was natürlich auch viele Leute be- kritisiert haben. Ich weiß, das ist hart, aber ich äh, erwarte nicht allzu viel von Jalen Hurts und deswegen eben auch diese Platzierung in meinem Power-Ranking. Er muss sich einfach als Passer steigern. Ich finde, so da so können wir es, kann man zumindest zusammenfassen, wenn man sich so nochmal die letzte so anguckt. Klar hat er den Eagles so einen Push gegeben, die haben besser gespielt als mit Carsten Wenz, was auch daran lag, dass Carsten Wenz eben irgendwie bei den Eagles dann ausgebrannt war. Aber wenn man sich das nochmal das Tape anschaut und nochmal die Spiele von Hertz äh, als Rusher natürlich sehr, sehr positiv aufgefallen. Das, das kannte man ja auch aus dem College. Aber als Passer äh, wirklich viele Schwierigkeiten und auch vor allem in der Mitte des Feldes fand ich, äh, fand ich ihn ungenau und hat auch häufig, ja, ich sag mal, nicht das enge Fenster dann gesucht. Und äh, da muss er sich natürlich klar steigern, wenn die Eagles irgendwie was melden wollen.
0: Ich habe da ein paar echt interessante Statistiken. Ähm, ist ja auch dieses Jahr das erste Jahr, dass wir ähm, das PFF-Vollabonnement haben. Ähm, Und da gibt es ein Datenbank-Monster, wo die einzelnen Quarterbacks auf 369 Seiten ähm, auseinandergenommen werden. Und... Ja, bei Jalen Hurts sieht man da einfach auch in den Statistiken, dass der einfach noch nicht der vollständige NFL-Quarterback ist. Das klingt jetzt im ersten Moment sehr hart, aber wenn man sich das einfach mal anguckt auf Tape und wenn man sich dann noch die Statistiken dazu anguckt, dann zeigt das einfach ein Bild von einem Spieler, der einfach noch nicht, noch nicht, ein klassischer Pocket-Passing-Quarterback ist. Also er hat deutliche Probleme bei der Passgenauigkeit. Also wenn man hier steht, dass zum Beispiel nur 50% der Pässe wirklich auf den Mann kamen. 7,3% wurden zum Beispiel überworfen, 5% wurden unterworfen, 10% wurden in den Rücken geworfen. Also das ist hier wirklich sehr, sehr detailliert dargestellt. Und das hatte ich ja schon mal angesprochen. Und als ich dann gesehen habe, wie die Statistik dazu ist, fand ich es auch sehr, sehr interessant. Ähm, 77% seiner Pässe waren der First Read. Also der, der allererste Spieler, den er sich angeschaut hat. Der NFL-Durchschnitt ist dabei 69%. Das heißt, er ist auch einfach noch nicht so weit in seinem Spiel, dass er wirklich die Defensiven voll liest, sondern eher, er guckt auf den ersten Receiver und entweder der ist offen und ich werfe ihn zu ihm oder ich versuche halt irgendwie selber was möglich zu machen mit den beiden. Ähm, da muss er einfach noch ein bisschen besser das Feld scannen, hat auch nur ein Prozent seiner Pässe waren Checkdowns. Also, es ist wirklich einfach noch nicht so diese Routine da drin als Passer. Aber ich finde, und da muss ich jetzt Jalen Hurts auch was gut halten, ich finde, der hat zumindest die Attitüde, dass ich ein bisschen optimistisch bin, dass er sich einfach von Jahr zu Jahr steigert. Ich meine, wir haben das auch am College gesehen, da ist er auch immer besser geworden. Auch der Sprung von, also das letzte Jahr am College im Vergleich zum ersten Jahr in der NFL war als reiner Passer dennoch besser, auch wenn das jetzt gerade sehr, sehr hart klingt. Und ich finde, der hat einfach eine Mentalität eines Spielers, wo ich glaube, okay, der kann sich verbessern.
1: Das Problem ist ja, reicht das? dass du dich stetig ein bisschen verbessert bei Jalen Hurts, also wird er sich insofern verbessern, dass du mit ihm wirklich ähm, einen Playoff-Run starten kannst, das ist ja im Endeffekt die Frage, es reicht dir nicht, dass du sagst, Jalen Hurts entwickelt sich insofern weiter, dass er ein Game-Manager wird, das brauchen wir ja in der aktuellen oder in der heutigen NFL brauchen wir sowas hier nicht wirklich, Wir wollen ja mit dem dem Quarterback Spieler gewinnen, durch das Passing-Game oder von mir aus auch mit dem äh, Running-Game gemeinsam. Aber mit der Offense, dieses dieses Mantra Defense Wins Championship, das ist ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen ausgestorben, aber in letzter Zeit waren halt die Offensiven wichtiger. Und das ist halt für mich das große Fragezeichen, ob das das so weit laufen kann für ihn, dass er sich so, so krass verbessert, dass du sagst, okay, mit Hurts können wir jetzt wirklich angreifen. Ob es jetzt direkt in der nächsten Saison, und darum geht es hier, hier in diesem Podcast heute, das glaube ich halt einfach nicht. Da ist natürlich auch die Frage, inwieweit kann äh, Devonte Smith ihm helfen? Ne? Erste Runde direkt geholt. Und ich meine, Devonte Smith hat ihm in dem College ja gezeigt, was er kann. Und vor allem bei, bei eben so First Reads und, und Screenpassen und so weiter hat er super viele Yards kreiert. Klar ist das in der NFL deutlich schwieriger. Du hast sowieso allgemein ein sehr junges Wide Receiving Core. Ich, ich, ich bin da einfach skeptisch. Ich bin da einfach skeptisch.
0: Ich finde, ich finde, es kommt, und das ist natürlich jetzt auch eine Floskel, es kommt wirklich auf den Coach an. Ähm, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber die Eagles haben natürlich einen neuen Headcoach, Nick Siriani von den Coles. Ich will gar nicht jetzt vermuten, was, wie der als Coach wird, weil es ist eigentlich unmöglich, die Coaches einzuschätzen, gerade die, die, die noch nicht vorher Headcoach waren. Aber wenn ich mir die Offensive von den Colts letztes Jahr anschaue, ich finde, das ist zumindest eine Quarterback-freundliche Offensive. Also du hast, du hast ein gutes Laufspiel, ich fand das Laufspiel und das Passspiel hat bei den Colts auch ganz gut gestimmt, so vom ähm, in dem Sinne, dass es, ich fand, da da ging das Laufspiel im, ins Passspiel über und das, das hing so zusammen. Also ergibt das Sinn, wenn ich das ja, so sage? Ja, klar. Das, La- das ähm, Laufspiel
1: hat auf ein Passspiel aufgebaut, beziehungsweise umgekehrt. Das so doch sagen. Ähm, ja.
0: Also, dass es da wirklich ähm, gut Hand in Hand gegangen ist. Und auch Philip Rivers, finde ich, relativ viele einfache Completions bekommen hat. Seien Screen-Pässe, seien Crossing-Routes. Also wirklich gut designte auch. Also es war jetzt keine Top-Offensive, aber ich fand, es war eine Quarterback-freundliche Offensive. Und das gepaart mit einer potenziellen Hertz entwicklung die man natürlich jetzt schwierig abschätzen kann, kann dann, glaube ich, zumindest ein etwas stabileres Quarterback-Play insgesamt geben. Und was für mich der, der klare X-Faktor generell in dieser Offensive wird, sind nicht die Receivers, sind nicht die Runningbacks, sondern die Offensive Line. Ähm, weil auf dem Papier ist das eine richtig gute Offensive Line, Rahman.
1: Ja, definitiv. Definitiv, auf dem Papier ist sie richtig gut. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Für mich ist das Problem, dass sie aber auch relativ alt ist und vor allem, was natürlich viel schlimmer ist, relativ äh, verletzungsanfällig. Also ähm, mit mit Brooks zum Beispiel, Brandon Brooks hat sich glaube ich jetzt die letzten beide Jahre sogar äh, Season Ending verletzt, also schlimmere Knieverletzungen gehabt. Ähm, Lane Johnson hat immer mal wieder Verletzungsprobleme, Jason Kelsey ist halt auch schon in einem sehr, sehr gehobenen Alter, hat er ja glaube ich sogar überlegt zumindest äh, zurückzutreten. Sie haben natürlich Landon Dickerson geholt, den kannst du theoretisch auch mal auf Guard schieben, wenn sich jetzt Brandon Brooks zum Beispiel verletzt. Die Line ist wirklich gut, aber bleiben sie fit? Das kann man natürlich jetzt nicht sagen, keine Frage. Aber man hat halt die Tendenz, dass es in den letzten Jahren häufiger so war, dass sie zumindest selten immer zusammengespielt haben.
0: Ja, gehe ich mit. Ähm, Da man ja Verletzungen nur schwierig einschätzen kann, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ein Großteil fit bleibt und ich finde, dann ist Lane Johnson... Top 5, Brandon Brooks, vielleicht sogar Top 3. Jason Kelsey, auch wegen des Alters würde ich sagen, ist er jetzt nicht mehr einer der Elite-Center. Also ich finde, da sieht man schon, dass er jetzt nicht mehr der Jason Kelsey ist, beispielsweise von dem Super Bowl Run, wo er wirklich einer der besten Center der Liga war, sondern jetzt ist er irgendwo so bei Top 10. Ähm
1: Immer noch gut genug auf jeden Fall. Gut vor allem genug, mit der Erfahrung auf jeden als, Fall. Als, als quasi Quarterback der Offensive Line da, die, die Signale und Kommandos zu senden, der hat dir eine unfassbare Erfahrung, das hilft dir natürlich.
0: Und dann, dann, ich denke, dass Landon Dickerson erstmal auf Left Guard starten wird, das, das weiß ich natürlich nicht, ob das wirklich so sein wird, aber ich, ich glaube, ich dass Landon Dickerson... Ich mochte eigentlich
1: Isaac Siomalu, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ich mochte den eigentlich immer, der hat sich aber letzte auch verletzt, also das meine ich halt mit den ganzen Verletzungen, ich fand den aber eigentlich immer ganz okay, ich finde perspektivisch, natürlich der, der Jason Kelsey-Erbe Mal schauen, wie sie dann spielen, ob er vielleicht wirklich dann auf Guard spielt. Kann schon natürlich gut sein. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Dickerson ja auch von einer Knieverletzung kommt. Also, mhm. das ist ähm, ja, wir hoffen, dass sie fit bleiben, aber ich finde, wenn wir hier über diese Mannschaft reden, dann darf man das jetzt nicht ignorieren und so naiv sein zu sagen, die bleiben jetzt alle gesund.
0: Ja, und dann äh, einziges Fragezeichen ist für mich noch Left Tackle. Ähm, Andrew Dillard, ehemaliger Erstrundpick vor zwei Jahren, bisher eigentlich immer verletzt, aber damals vor dem Draft zumindest einer der besseren Pass-Protector. Kein Überathlet, aber ein solider Pass-Protector im Idealfall. Ähm, hoffentlich bleibt er mal gesund, kann sich jetzt im Camp beweisen. Oder oder Jordan Mailata startet. Ähm, ist dieser, ich weiß nicht, ob es ein paar von euch mitbekommen haben, der war mal ein ähm, Rugby-Spieler. Äh, Rugby-Spieler? Ja, ne? In Australien. Yeah, yeah, yeah. Ähm, ja, ja. Und der hat echt eine gute Entwicklung gemacht. Also er hat auch, hat auch letztes Jahr gespielt, ähm, natürlich jetzt noch nicht ein Top-Tackle, aber dafür, dass der noch, ähm, ich sag mal so, ungeschliffen ist, äh, ist, war das schon solide. Es war jetzt nicht, nicht mega gut, aber es war solide. Und wenn der noch einen Schritt nach vorne machen kann, ich habe auch gesehen, dass er mit der ersten Garde trainiert, das ist natürlich jetzt zum jetzigen Trainingszeitpunkt noch, heißt natürlich noch gar nichts, ähm, dann gibt es noch Jack Driscoll, ehemaliger Viert-Runden-Pick letztes Jahr, auch Tackle, vielleicht probieren sie ihn auch nochmal auf Left Tackle aus. Ich glaube, dass du da aus den drei Spielern irgendeinen soliden Starter bekommen wirst. Und generell muss ich sagen, gefällt mir dieses Jahr die Kadertiefe in der Offensive Line besser als letztes Jahr. Also auch Nate Herbeck, den sie als Undrafted Free Agent vor zwei Jahren geholt haben, hat letztes Jahr auch gespielt, weil eben alles verletzt war und war auch ganz solide, also mir gefällt Die Offensive Line, mir gefällt die Kadertiefe. Ich hoffe natürlich, dass die erste Garde fit bleibt, weil dann ist es eine Top-5-Offensive Line. Aber ich glaube, auch mit Ausfällen ist das immer noch eine solide Offensive Line.
1: Ja, also klar, hundertprozentig, da da gehe ich schon mit. Nur in den letzten Jahren war es eben häufig so der Fall, dass da welche ausgefallen sind und dann wurde es auch zum Problem. Deswegen Mhm. bin ich da da einfach ein bisschen skeptisch allgemein. Aber klar, wenn die gesund sind, so wenn du dir einfach auf dem Papier die Line anschaust, ist das schon sehr gut, definitiv.
0: Lass uns rübergehen zu den Passempfängern, ähm, Wide Receiver und Tight Ends. Zach Ertz ist noch im Kader. Glaubst du, der wird auch noch im Kader sein zur Saisonbeginn?
1: Ganz, ganz schwierig. Ich glaube eigentlich nicht. Die Trade-Gerüchte halten ja schon echt lange an. Das ist, ja, Zach Ertz bei den Eagles, da, da, da stimmt es auch zwischenmenschlich, glaube ich, einfach nicht mehr, weil die Eagles ihn eben nicht verlängern wollten. Schwierig da dann, es ist, ist zu schaffen dass, dass du das Verhältnis gerade biegst und das ist glaube ich schon wichtig, einfach damit du deine Leistung auch bringen kannst, denn Zach Ertz ist ja immer noch ein sehr, sehr guter Tight End, aber wie gesagt, wenn du, wenn du das nicht gerade biegen kannst ähm, und sowieso die, die Gerüchte, die brodeln ja, du hast mit Dallas Goddard einen Tight End, der auf jeden Fall ganz klarer Tight End One sein kann in der NFL, das hat er jetzt bewiesen, dann ist es irgendwie schwierig, also ich glaube schon, dass er getradet wird.
0: Ja, und du du hast gerade schon angesprochen, Dallas Goddard finde ich mittlerweile ähm, auch die bessere Option, selbst wenn Ertz da bleibt.
1: Ja, er ist auch der bessere Blocker ähm, und als als Receiver gleichwertig, würde ich mal sagen.
0: Ich finde, er ist einfach noch ein bisschen dynamischer. Also Ertz war ja nie dieser Überathlet, der irgendwie noch drei Leute äh, weggetruckt hat und da mächtig yards nach dem Catch geht hat, sondern er war ja eher dieser... Finesse-Tight-End, der die Bälle sicher gefangen hat, aber jetzt nicht viel nach dem Catch gemacht hat, solide Routen gelaufen ist, aber sowas hält sich natürlich auch nur eine gewisse Zeit in der NFL. Wenn du dann Verletzungen hast, wenn du älter wirst, dann klappt das auch nicht mehr so gut und God, das ist da einfach als Athlet besser und ich glaube jetzt mittlerweile auch einfach als Tight-End besser. Wenn da wirklich die, die Brücke verbrannt ist zwischen Erds und den Eagles, ist es vielleicht am besten, wenn er geht oder wenn er getradet wird. Warten wir mal ab. Dann haben sie noch Richard Rogers auf Tight End, der f- zumindest in den Snaps, die er letztes Jahr gespielt hat, tatsächlich ganz gut aussah. Ist ja so ein Journeyman Tight End, der mal bei den, bei den Packers diesen unfassbaren Hail Mary Catch gemacht hat. Fand ich der war auch. Der ist ja auch mittlerweile solide.
1: schon sehr, sehr alt, hätte ich jetzt gesagt. Er ist und
0: tatsächlich erst äh, 28. Okay,
1: ja. dann kommt es einem nur so vor, weil der halt wirklich schon ewig dabei ist und auch schon rumgekommen ist. 29. 29, ja. er sagt. Ah, oh, dann habe ich die ja. falschen Infos. <lacht> ist okay, ja. Das ist, das ist okay, also auf jeden Fall jünger als ich gedacht hätte. Das muss ich, das muss ich ja zugeben, habe ich ja gerade gesagt. Ähm, aber ja, also Richard Rogers. Ich glaube, die Eagles, wenn sie erst traden, müssen sie aber auch irgendwie noch was machen, weil ich glaube, die werden viel mit zwei auch mit zwei Tight spielen, weil sie einfach auch viel den Ball laufen werden. Das kann ich haben die Colts ja
0: auch gerne gemacht eigentlich, ne?
1: Eben und die haben auch gerne mit drei Tight gespielt, also. Da fehlt dann irgendwas, wenn du Zach Earls jetzt tradest. Aber es würde halt passen, weil Zach Earls eben auch nicht der beste Laufblocker war eben. Das habe ich ja schon mit, mit Gördard gesagt. gesagt Der ist einfach so das bessere Gesamt, äh, Gesamtpaket. Bringt er mit? Wie gesagt, du musst was tun, wenn du Earls abgibst, weil dahinter kommt noch Caleb Wilson und dann hast du halt Spieler, die sonst auf dem Practice Squad waren. Das, ist, äh, das reicht nicht, vor allem nicht, wenn du in diesem Scheme spielen willst. Ja, wir spielen häufig Sweet Option mit Jane Hurts, wir laufen viel mit Miles Sanders. Wir haben ja unfassbar viele Runningbacks. Backs. Ne? Wir, haben ja wir haben ja Kenneth Gainwell gedraftet, Kerryon Johnson haben wir vom Waiver, glaube ich, geholt, weil die Lions ihn gedroppt haben. Boston Scott ist da auch noch. Äh, und sie haben, glaube ich, noch Jordan Howard. Also die werden auch nicht alle bleiben bis zum Saisonstart, das muss man auch sagen. Klar, da wird es nach Cuts geben, logisch. Aber... Sie haben auf jeden Fall einen sehr, sehr tiefen, tiefen runningback äh, raum da in, in Philadelphia. Und wie gesagt, das würde irgendwie keinen Sinn ergeben, wenn sie dann viel mit drei Receivern spielen. Das glaube ich irgendwie nicht.
0: Dann kommen wir doch jetzt zu den Receivern. Ähm, du sagst, sie werden nicht viel mit drei Receivern spielen. Liegt es daran, dass dir die Receiver-Tiefe einfach noch nicht gut genug gefällt?
1: Ja, auch die Receiver, habe ich eben schon eben gesagt, ist sind sehr, sehr jung. Jalen Rieger, First Round Pick letztes Jahr, Devonta Smith, First Round Pick dieses Jahr, Travis Fulgham ist, glaube ich, gar nicht so jung, aber der ist ja erst letztes Jahr quasi auf der Bildfläche erschienen für die NFL-Fans, hatte dann auch, zumindest die erste Saisonhälfte war ja überragend sogar. Die, war ja, die Da hatte ihn ja auch in meinem Team das Saisonhälfte, weil er so gut war. Ähm, da, da hat alles gestimmt. Danach hat er natürlich auch ein bisschen, ein bisschen nachgelassen. Die älteren Herren wie Jeffrey und, und Sean Jackson, die sind jetzt weg. Aber ich habe die Namen gerade genannt. John Hightower gibt es noch und, und JJ Akega Whiteside. Das ist halt relativ schwierig. Wie Devonta Smith und Jane Rager kannst du eigentlich bei jedem Snap, wenn sie fit sind, einsetzen. Aber dahinter ähm, ist, es, ist es relativ dünn. Greg Ward gibt es auch noch. Aber ich, ich sehe da ehrlich gesagt das Gieben der Eagles so, dass du eben viel läufst. Devonta Smith ähm, und mit, mit Devonta Smith und Jane Rager bei Play Action. Zwei, zwei Spieler hast, die super gute Routen laufen können. Der Wante Smith und Jalen kannst kann du beiden gleich den Ball geben, die können auch danach Yards kreieren. das geht auch drei, drei receiver sehe ich da eigentlich nur, wenn du wirklich klar aufs Passspiel setzt bei einem Two-Minute-Drill oder wenn du einfach im Rückstand liegst.
0: Ich weiß nur noch nicht, ob äh, Jalen Rager wirklich dann auch den nächsten Schritt machen kann. Also ich fand ihn jetzt in, in seiner Rookie-Saison, ja, er hatte ein paar ganz gute Plays, aber er hat auch viel, viel liegen lassen.
1: Ja, er war auch verletzt, oder? Also, Jane mhm. Rager hat, hatte Schwierigkeiten im ersten Jahr, aber die Eagles hatten die hatten das ganze Thema hatte Schwierigkeiten. Und da als Rookie, da würde ich jetzt nach einem Jahr wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Also, gib dem mindestens zwei Jahre und dann schauen wir mal. Und Jetzt hat er halt auch als Quarterbacks Carson Wentz, der einfach nicht gut gespielt hat, um es nett zu formulieren und Jalen Hurts als Passer ja auch nicht. Also das ist für einen Receiver, der gerade Rookie ist, ja auch alles andere als leicht. Und deswegen wäre ich da noch vorsichtig bei bei Rager.
0: Ja, aber ich sehe es tatsächlich generell so wie du, dass hinter Smith und hinter Rager, die gehen wir jetzt einfach mal davon aus, beide eine gute Saison haben werden einfach viele Fragezeichen sind. Also ich mag Travis Fulgham, aber auch der weiß man nicht, ob das jetzt nur mal ein paar Wochen war, wo er gut gespielt hat ähm, oder ob er dieses Niveau halten kann. John Hightower haben wir auch ganz wenig gesehen letztes Jahr. Ähm, J.J. Arthaga-Whiteside würde mich mittlerweile nicht wundern, wenn er gecuttet wird, ähm, ja, weil er Fall. einfach bis jetzt gar nichts gerissen hat. Greg Ward gefällt mir eigentlich ganz gut, aber auch der ist natürlich limitiert, ähm, weil er einfach keinen sonderlich guter Athlet ist, aber ich finde, das ist zumindest eine eine relativ solide Anschlussstation auf den kurzen Routen. Aber es sind viele Fragezeichen und viel, viel, ähm, viele, viele junge Wide Receiver und da ist natürlich ähm, der Druck enorm hoch, vor allen Dingen, wenn du halt dann auch gleichzeitig noch einen, einen jungen Quarterback hast, der noch nicht dieser erfahrene Passgeber ist.
1: Das ist, im Endeffekt, das ist im Endeffekt der Fall. Dein Quarterback ist super jung, deine Receiver sind sehr, sehr jung. Die Offensive Line, die ist nicht jung, aber im Endeffekt können die da jetzt auch nicht viel beeinflussen. Ich glaube, Dallas Gerdert wird im Laufspiel, äh, im Passspiel auch sehr, sehr viel eingesetzt werden. Eben vor allem mit, diesem, mit dieser ganzen Geschichte um Zach Ertz. Nichtsdestotrotz, da, ist, da fehlt einfach zu viel. Also wir merken es ja. Ne? Wie sollen wir denn bei dem Team, äh, auch wenn es natürlich schwer vorher, äh, vorher vorhersagbar ist. so Vorhersehbar. Ähm, vorhersehbar jetzt, boah, Da war ich gerade kurz lost. Ähm, es ist einfach schwer vorhersehbar. Das sind super, super junge Spieler. Wir haben eben mit DeMonte Smith einen extrem guten, guten Spieler, aber der ist halt auch First Round Pick jetzt gerade gedraftet worden. Da kannst, du nicht, da kannst du einfach nicht so viel erwarten. Deswegen, die Offense, die wird Probleme, Probleme bereiten.
0: Wir haben noch nicht so viel über die Running Backs geredet. Du hast eben schon kurz angerissen, dass da viele, viele gute rumlaufen und viele, viele gute Namen auch sind. Ähm, Miles Sanders dürfte da wahrscheinlich der Starter sein. Es gibt ja irgendwie so zwei Meinungen zu Miles Sanders. Die einen, die sagen, er ist komplett überbewertet, und die anderen, die ihn im Fantasy Football jedes Jahr in der ersten Runde draften. Äh, Ich sehe mich da so ein bisschen in der Mitte, finde ihn ganz gut. Aber ich finde gerade im Receiving-Game, ich weiß nicht, was es ist, aber er hat unfassbare Drop-Probleme. Also sobald er den Ball in der Hand hat im Passspiel, ist er gut. Aber letztes Jahr acht Drops als Running Back, wo ja viele Pässe jetzt keine schwierigen Jumpballs sind, sondern meistens Screen-Pässe, Swing-Pässe, Checkdowns und so weiter und so fort. Acht Drops ist natürlich viel zu viel. Ähm, Und das schränkt ihn bisher, finde ich, auch ein. Und das ist auch ein Grund, warum ich sage, er ist noch kein kompletter Running Back. Weil an sich als Läufer finde ich ihn eigentlich echt ganz solide.
1: Ich bin ich bin im Camp Sanders, also ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich verstehe das auch nicht so recht, warum die das Running Back den Running Back Room jetzt so crowden und äh, Genwell noch gedraftet haben. Das ist ja vielleicht sogar noch okay, weil er relativ spät dann ging. Aber ähm, dann hast du ja noch Karen Johnson geholt und John Howard hast du sowieso noch, den hat du schon letztes Jahr geholt. Das habe ich nicht so wirklich verstanden. Ich finde ihn als Läufer richtig gut. Also 5,3 Yards pro pro Lauf, das ist ein richtig guter Wert. Das Problem bei den Eagles letztes Jahr vor allem war ja auch, dass du auch gar nicht so lange so viel aufs Laufspiel allgemein setzen konntest. Vor allem wenn du als Hertz da war, hat hat natürlich auch Sanders weniger Carries bekommen, weil Hertz eben selber ab und zu gelaufen ist. Aber grundsätzlich bin ich ein großer Fan und die die Drop-Probleme. Ja, bei Running Backs. Eigentlich, finde ich, ist er ein Receiver, der also das ist schon okay. Ich glaube, das war einfach ein, ein schwaches Ja. Das, das da würde ich, würd ich nicht so hoch bewerten, tatsächlich.
0: Ich bin tatsächlich äh, sehr, sehr gespannt auf Kenneth Gainwell. Ähm, den haben sie sich ja, glaube ich, in der fünften Runde ähm, gesichert, wenn ich mich nicht irre. Hier Und ich fünfte, war, ja. ja, vielleicht sogar ein bisschen eher. Ich habe es jetzt gerade gar nicht auf. Warte mal. Fünfte Runde, fünfte Runde. Ja. Ähm, haben sie ihn sich gesichert. Für mich einen super, super Pick. Ähm, hatte ich ja auch in in unserer Running-Back-Vorstellungsrunde für für den NFL-Draft ein kleiner, schmaler Running-Back, der ein echt guter Route-Runner ist, äh, nur drei Drops bei 60 Targets. Da kann sich Mike Sanders auch mal im Training was abgucken. (lacht) Super beweglich. ähm, Und mein NFL-Vergleich war hochgegriffen Austin Eckler. Und ich glaube wirklich, dass, dass Kenneth Gainwell wenn Sanders diese Drop-Probleme nicht in den Griff bekommt, der Third-Down-Back da werden kann und dann wiederum kann sich Hertz vielleicht auch auf ihn verlassen bei Checkdowns, ähm, wenn er Druck bekommt, dass du da einfach diese Sicherheitsanstielstation hast, ähnlich wie es die Colts mit Nahim heinz zum Beispiel hatten, ähm, dass dann auch Nick Sirianni sagt, weißt du was, wenn du Druck hast, wenn dein erster Read nicht offen ist, dann wirf ihn einfach zu Gainwell, der fängt die Piff und der läuft dann ein paar Yards. Und äh, du wirfst hier keine wilde Interception oder versuchst irgendwie auf eigene Faust was zu reißen, wenn, wenn gar nichts möglich ist. Also ich glaube, Kenneth Gainway könnte in dieser Offensive wirklich eine Rolle spielen. Und das gleiche gilt auch für Carrion Johnson, weil Carrion Johnson mag ich eigentlich auch als Running Back. Der hatte nur echt viele Verletzungen, aber wenn er auf dem Feld ist, finde ich ihn gar nicht so schlecht als diesen all back der von allem so ein bisschen kann
1: ich weiß nicht, also du hast mit Miles Sanders, äh, finde ich, einen sehr guten Running Back, Kenneth Gainwell wird sehr, sehr viele Third Downs spielen, also diese Drop-Probleme darüber müssen wir wahrscheinlich gar nicht reden, weil er wenig als Receiver dann eingesetzt wird das ist dann aber auch okay grundsätzlich, also für Fantasy Spieler ist es sowas immer eine Katastrophe aber grundsätzlich ist es ja eigentlich gut, dass du dein Running Back jetzt nicht alles machen lässt, einfach weil die Position auf der Position ist einfach zu schnell, dass was passiert, Verletzungen und so weiter Kerrion Johnson, nee, ehrlich gesagt, Boston Scott finde ich den besseren Running Back. Der hat sich echt gemacht bei den Eagles. Den darf man nicht unterschätzen. Auch wenn Miles Sanders mal verletzt war und das kam vor, hat Boston Scott echt gut ausgesehen. Auch wenn er klein ist, schmächtig und man denkt eigentlich, wie, wie schafft er das auf dem NFL-Feld? Das sah gut aus. Und ehrlich gesagt hat mir Kerrion Johnson bei den Lions einfach nicht genug gezeigt, warum ich jetzt Boston Scott cutten soll. Über John Howard hast du jetzt nicht geredet. Also du hast ja fünf Running Backs und Ich weiß jetzt nicht, ob sie mit, also einen kannten sie ja safe, aber gehen sie dann wirklich mit vier Running Backs, also mit Sanders, mit Scott, mit Johnson und mit Gainwell in die Saison? Kann sein, aber ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht landet einer auch auf dem Practice-Code.
0: Ich bin mir zumindest sicher, dass die Defensive der Eagles ähm, schwierig wird. Und zwar nicht wegen der Defensive Line, mit der wir jetzt starten werden, ähm, weil die Defensive Line, die finde ich ist auch wieder sehr, sehr gut gespickt, ähnlich wie in der Offensive Line, viele ältere Spieler, die aber eine Menge Qualität mitbringen.
1: Ich würde sogar fast, also ohne jetzt alle Defensive Lines analysiert zu haben bisher, fast Top 5 sagen. Also das ist vor allem in der Tiefe extrem gut. Sie haben jetzt noch Ryan Kerrigan geholt, der bei Washington echt über Jahre sehr, sehr konstant gespielt hat, den du immer reinwerfen kannst jetzt bei bei Pass-Rushing-Situationen. Josh Sweat ist noch ein junger Spieler, der aber echt auch Ansatz, gute, gute Ansätze gezeigt hat. Und ansonsten mit Hargrave, Cox, Brandon Graham, Derek Barnett, ja, ist jetzt, war First-Round-Pick vor, ich glaube, vier Jahren mittlerweile. Er hat jetzt nicht so mega gespielt, aber okay, vor allem in dieser Kombination mit diesen ganzen, mit so vielen Spielern. Ähm, da kannst du ja rotieren. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr gute äh, Defensive Line.
0: Ja, finde ich auch. Letztes Jahr waren sie, glaube ich, Platz 2 in 6 oder Platz 3 in 6. Ähm. Und ich glaube, dass sie dieses Niveau nicht ganz halten können, weil ich denke, dass, dass Brandon Graham und Fletcher Cox vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Ähm, aber ich glaube, dass diese Defensive Line trotzdem gut sein wird. Ähm, Brandon Graham letztes Jahr noch 56 Pressures aufgelegt, auch ein Fle- Fletcher Cox 43 aufgelegt. Nicht mehr der Fletcher Cox von vor drei, vier Jahren, äh, der da 70, 80 wird Pressures auch nicht gesammelt jünger. hat.
1: Wird auch nicht jünger.
0: Wird auch nicht jünger. Ähm, ich finde ich find die d flying echt gut. Und ich finde auch, ähm, sich dann noch so einen Kerrigan zu sichern, den du einfach für 15, 20 Snaps aufs Feld stellen kannst, ähm, wo du weißt, der, der hat die Technik, der hat die Erfahrung. um, Wenn er dir am Ende der Saison 25 Pressures gibt, dann ist es ja okay. Ähm, das finde ich echt gut. Und wo, auf wen ich wirklich sehr, sehr gespannt bin bei den Eagles, ist Milton Williams, äh, Drittrundenpick dieses Jahr. Körperbau und Athletik von Aaron Donald, und das meine ich nicht nur als übertra- nicht übertrieben, sondern es ist wirklich staturmäßig und athletisch, äh, hat der die Werte von Aaron Donald. Äh, ihm fehlt es natürlich an Spielintelligenz, an Technik, ähm, das, was Aaron Donald eben so besonders macht. Aber vielleicht, äh, du, hast, du hast in diesem Team gute Mentoren, Fletcher Cox, Ryan Kerrigan, ähm, die auch viel über Technik kommen. Bren Graham ist jemand, der trotz seiner etwas. Sch- also er ist ein kleinerer Passrusher, der aber eine Menge Bums mitbringt, eine Menge Power mitbringt. Vielleicht lernt Milton Williams dann den Pass Rush in- und auswendig, guckt sich viel von denen ab und wird da ein richtig, richtig guter Passrush-Spezialist. Vor allen Dingen, weil er halt in diese Rotationsrolle am Anfang schlüpfen wird. Also der wird ja nicht, wird ja nicht das ganze Spiel durchspielen.
1: Nee, also äh, Milton Williams wird am Anfang nicht viele Snaps sehen, wird aber eben, wie du gesagt hast, vor allem weil Fletcher Cox nicht jünger wird, äh, immer mal wieder reingeschmissen werden und im, im ganzen Konstrukt, das ja wie gesagt sehr gut ist, kann auf jeden Fall viel lernen und da auch ein bisschen für Alarm sorgen. Mal schauen, wie sich sein Spiel im Endeffekt mit der Statur und so weiter dann auf die NFL überträgt. Es kann auch sein, dass, dass wir Milton Williams in zwei Jahre nicht mehr in der NFL sehen, weil es halt nicht funktioniert hat. Das kann, das kann passieren
0: das wäre natürlich ein bisschen sehr hart für den drittrunden Pick, aber gehen wir mal nicht davon
1: aus nee, ich gehe nicht davon aus, natürlich nicht, aber (lacht) sowas kann in der NFL passieren, das ist schon häufig genug so gewesen dass vor allem Spieler, die halt eben die physischen äh, gewisse physische Attribute so, äh, nicht mitbringen dann probierst du die halt aus und ich finde das ja auch einen völlig soliden Pick, aber wenn es nicht klappt, das wissen wir jetzt, Stand heute ja nicht dann kann es auch mal schnell vorbei sein. Aber ähm, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen. Also die Defensive Line ist, ist sehr, sehr gut. Und auch ein Milton Williams kann in dieser Defensive Line für Furore sorgen. So ist nicht.
0: Weißt du, was auch schnell vorbei sein kann? Die Passempfänger an den Linebackern und den, der Secondary, der Eagles. Das
1: habe ich mir auch ganz, ganz dick aufgeschrieben. Coverage äh, sehe ich eigentlich keine. Darius Slay letztes Jahr schon abgebaut. Vielleicht in seinem zweiten Jahr in Philadelphia zeigt er wieder den alten Derek Slay. Aber, aber selbst wenn, selbst wenn wer soll denn dahinter dann noch irgendwie Coverage spielen?
0: Also Stand jetzt äh, startet da Avantim Maddox, der sich letztes Jahr auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Ähm, ich ich finde es total schwierig. Also ich würde sagen, wir fangen mal an mit den, mit den Linebackern. Ähm, da haben sie jetzt TJ Edwards, Alex Singleton und... Das ist jetzt so das, das Nickel-Paket. Wahrscheinlich vielleicht auch Eric Wilson, den sie von Minnesota haben. Ein Linebacker, der nicht gut in der Laufverteilung ist, dafür aber zumindest ein paar gute Ansätze in Coverage hat. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Wilson, wenn es ein klares Passing-Down ist, spielen wird. Aber alle drei für mich keine sonderlich guten Linebacker. Ähm, also... Gibt es, ja, also,
1: es gibt, es gibt sagen, wir es mal so, sagen wir es mal so, wie es ist, es gibt wenige Linebacker, Trios, ähm, Quartetts, was auch immer, wenn du noch reinnehmen willst, die schlechter sind in der NFL. Also da fallen mir jetzt auf Ani wirklich nicht viele ein.
0: Äh, ja, würde ich mitgehen. Also ich finde TJ Edwards und Alex Singleton sind halt okay, aber es ist halt... Äh, es, ich finde es also, ich ich, ganz schwierig, muss ich sagen. Ich Alex Singleton ich, in Coverage,
1: sorry, dass ich dir da kurz auch ist auch nicht gut. Ähm, du hast noch äh, Sean Bradley, aber wenn du da ein, ein Tight End hast, der jetzt kein reiner Blocker ist, dann ist der ganz schnell in dir vorbei. Oder ein Running Back, ja. der, der ein bisschen Routen laufen kann, glaube ich, dass es immer Mismatches sind. Und das ist in der modernen NFL einfach, ja, unmodern.
0: Ja, das, das da, da gehe ich mit. Ähm, ja, und dann, ich weiß nicht, Evante Maddox... hat auch letztes Jahr echt nicht gut gespielt, ähm, hat dann auch sechs Spiele verpasst. ähm, Und Darius Slay ist für mich da echt auch bisher echt nicht gut. Also ich weiß auch nicht, ob er überhaupt nochmal zurückfinden kann zu der alten Form. Ähm, Es ist jetzt schon, die letzte Saison, die gut war, war 2018. Das letzte Jahr bei Detroit war nicht gut, das erste Jahr bei den Eagles war nicht gut. Er ist mittlerweile auch Ü30, was für einen Cornerback halt immer nochmal schwieriger ist, und ich finde, man hat in Spielen wie gegen Seattle gesehen, wo dann halt ein DK Metcalf äh, ihn einfach in Grund und Boden läuft, weil er da physisch nicht mehr mithalten kann. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob das sich jetzt nochmal ändern kann. Die einzige Hoffnung, die ich da habe, ist, dass natürlich, ähm, jetzt habe ich, jetzt ist mir der Name entwischt, aber der neue, der neue Defensivkoordinator der Eagles war vorher der Secondary Coach der Colts. Und da hat ja ein Xavier Rhodes zum Beispiel letztes Jahr nochmal so seine Karriere einen zweiten Frühling gehabt. Vielleicht ist da für Darius Slay noch was drin, aber ansonsten, ich sehe dieses Secondary sehr, sehr kritisch.
1: Ja, also gehe ich, geh ich komplett mit, du hast Anthony Harris geholt. Das ist eine gute Verpflichtung, das war vor allem eine günstige Verpflichtung. Der wird, der wird dich schon die Secondary stabilisieren, als Free Safety ist er wirklich ein guter Mann. Auch wenn er letztes Jahr bei den, bei den Vikings ein bisschen nachgelassen hat, aber ähm, trotzdem, ob das reicht, das ist halt die Frage und das glaube ich halt eben nicht. Die Eagles, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so wirklich, wer, wer da ähm, den dritten, also den, den Nickelback dann gibt, ob es Quar- äh, Wallace ist oder, oder Zach McPherson, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, aber äh, egal wer es ist, macht mir jetzt als, als äh, Offense auch keine Angst und in der, in der NFL brauchst du ja heutzutage nicht nur zwei oder drei Cornerbacks am besten hast du sogar vier ähm, damit du mal auf gewisse Situationen reagieren kannst es gibt ja genug Coverages, dime Packages, wo du halt sowieso mit vier Cornerbacks dann spielst es ist einfach zu wenig es ist zu wenig du hast du hast einen sehr guten Pass Rush das haben wir gesagt aber dahinter ist es einfach zu wenig und wenn der Pass Rush nicht ultra dominant spielt dann bringt er dir auch nicht so viel, weil so lange wird die Coverage hinten halt nicht halten.
0: Ich würde sagen, wir gehen mal rüber zu den äh, predictions rahmen Eagles, was wird's nächstes Jahr? Wir haben jetzt ja 17 Spiele, die wir tippen müssen. Na, ich hoffe, dass, oh. hast du hast das mit einberechnet.
1: Habe ich natürlich nicht, aber ähm, dann, dann muss ich kurz nochmal überlegen. Ja, 17 Spiele. Ich, ich bin hart. Ich, ich bin hart und sage
0: 4-13. Oh, das ist echt hart. Also ich ja. ich, ich, ich habe
1: 5-12. Ja, wow, das also, ist so nur ein Sieg. Ja. <lacht> ja, immerhin. Ja, immerhin, das stimmt. Aber ich dachte tatsächlich jetzt, dass du mit sechs Siegen um die Ecke kommst. Nee. Nee, ich muss da ja auch, wenn ich sage, die Eagles sind 30. in meinem Power-Ranking und so weiter und so fort, da muss ich jetzt die Linie durchziehen. Vier, vier Siege wäre schon. Ja, doch, vier Siege schaffen sie schon. Aber es wird eine enttäuschende Saison. Andererseits gehst du ja auch ein bisschen davon aus bei den Eagles. Das wird jetzt ein Jahr zum Entwickeln für Jalen Hurts. Und zum Checken für die Eagles ist es unser Future Quarterback. Und wahrscheinlich kannst du im nächsten Draft dann schon wieder neuen draften, wenn es eben nicht gelaufen ist, beziehungsweise wenn es so läuft, wie wir glauben.
0: Ja, ich, ich denke, dass sie ein paar Spiele gewinnen werden, ähm, wenn die beiden Lines... ist nicht ganz so hart. Ja, das obwohl am Anfang wirklich. ist auch direkt San Francisco da...
1: Ja klar, du spielst gegen die Chiefs, du spielst gegen die Niners, du spielst gegen die Bucks, also ist auch nicht ist auch nicht leicht, aber du spielst auch gegen die Lions, du spielst äh, hier natürlich gegen die Jets und deine Division ist ja auch nicht die beste Division äh, der Liga, das, deswegen ähm, geht das schon.
0: Ich glaube, die, glaub, die Eagles können ein paar Spiele rausholen, wenn sie an der Line dominieren, wenn sie einen Gegner kriegen, der vielleicht nicht den besten pass hat. Ähm, oder, oder
1: halt eine schlechte Laufverteidigung.
0: Ja, und nicht die beste Offensive Line. Ähm, Ich glaube, dann können sie ein paar Spiele gewinnen. Aber sobald es halt gegen Gegner geht, die 30 Punkte auflegen können, sehe ich halt nicht wirklich, dass Jalen Hurts da in so ein Shootout gehen kann und da mithalten kann. Ganz genau. Stand jetzt sehe ich diese Entwicklung noch nicht. Ähm, Ich hoffe, die Eagles ähm, haben mit Hurts den den Quarterback der Zukunft, weil ich ihn als Spieler ganz cool finde und als, als Typen auch ganz cool finde. Aber Stand jetzt bin ich da relativ pessimistisch. Bin aber gespannt, was die Fans dazu sagen. Jetzt sind wir immer offen für Kritik.
1: Ja, wir werden auf die Finger bekommen von den Eagles-Fans. Es tut mir leid, dass wir da so pessimistisch sind. Aber andererseits würde ich das auch gar nicht als als Fan. So realistisch sind die Eagles-Fans ja auch, dass sie wissen, dass sie nicht um den Super Bowl spielen. Und dann ist es doch gar nicht so schlecht, wenn man mal eine Saison hat, die nicht so gut ist. Dann kriegt man noch einen neuen, guten Spieler dazu im Draft. Immer positiv sehen.
0: Gucken wir mal, ob wir Cowboys-Fans glücklich machen können, Rahman.
1: Ja, ich glaube schon. Wobei, ich bin nee, ich bin mir nicht so sicher. <lacht> also, es ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hat sich nicht viel verändert. Also, Prescott ist zurück, das ist klar. Prescott hat jetzt auch schon trainiert. Ich glaube, dass der wirklich fit in die neue Saison gehen kann. Ich gehe soweit davon aus, dass es, dass es passt. Das sah sehr, sehr schlimm aus, die Verletzung. Das wissen wir. Aber es war ein klarer Bruch und der Verhalt. Das war, es ist nicht es ist keine Knieverletzung, es sind keine Bänder quasi im, im Knie, Meniskus und sowas. Das ist halt, das ist ja was anderes. Deswegen glaube ich, dass es einfach, also ich hoffe es einfach für ihn. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das klappt, das ist ein junger Bursche. Und Prescott ist der beste Quarterback der Division. Da müssen wir, glaube ich, ähm, uns nicht drum streiten, auch wenn ich ein riesen Mm-mm. Fitzpatrick-Fan bin. Vielleicht willst du dich drum streiten, das können wir ja gleich dann noch eröffnen. Nee, ah, okay. nee müssen wir nicht. Okay, also er ist der beste Quarterback der Division und das ist doch schon mal ein Ausrufezeichen, das wir setzen können, weil wir, wir, haben, wir betonen es oft genug, dass ist die wichtigste Position. Das ist doch schon mal top. Ich glaube auch, dass der komplett der Alte sein wird, ehrlich gesagt. Also ich, das ist, Mittlerweile ist die Medizin auch so weit dass, dass solche Verletzungen deutlich besser auskuriert werden können. Sie haben ihm diesen Vertrag gegeben, er hat jetzt alles, was er wollte, er ist committed und ich glaube auch, dass er es jetzt zeigen will. Er will es den Leuten noch beweisen, der wird ultra motiviert zurückkommen. Die O-Line, ganz, ganz wichtiger Faktor, ne die ist auch wieder fit und das ist ganz, ganz wichtig, weil die letztes Jahr echt gestruggelt hat.
0: Mhm. Gehe ich mit. Also ich, ich glaube, wir müssen gar nicht sonderlich viel über Prescott reden. Ich finde, Prescott ist ein ein guter, nicht großartiger Quarterback und auf jeden Fall der Beste in der Division. Ähm, und ich glaube, dass er auch vom Typ hält, du hast es gerade schon gesagt, der wird, der wird jetzt Feuer unterm Hintern haben. Ja, ähm, ich richtig, glaube, der, der will zeigen, dass er diesen Vertrag verdient hat, um den er ja auch echt lange gekämpft hat, muss man ja auch sagen. Absolut. Äh, aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Also Ich, ich denke, dass Prescott da diese Division vielleicht sogar dominieren kann, werden wir gleich sehen in unseren, äh, Preview, in unseren Predictions. Aber es steht und fällt auch so ein bisschen damit, was so um ihn herum passiert. Äh, du hast gerade schon die Offensive Line angesprochen und ich finde, es ist eigentlich ein ähnliches Bild wie bei den Eagles, dass du echt viele gute Spieler auf dem Papier hast, ähm, aber auch ein Zach Martin und Tyron Smith werden nicht jünger, auch Lyle Collins ist zwar noch nicht so alt, aber hatte jetzt auch eine, eine schwere Verletzung letztes Jahr. Aber wenn die drei spielen, sind die auch sehr, sehr gut. Ähm, Connor Williams, ein, ein Guard, den sie vor drei Jahren geholt haben, ist auch solide. Ist, würde ich jetzt sagen, noch nicht auf, auf Top-Niveau, aber ist jetzt auch niemand, wo man sich Sorgen machen muss. Taylor Biadasch, der Center, äh, letztes Jahr Rookie gewesen, war einer der schwächeren Center, aber auch der mit einem Jahr mehr Erfahrung und vor allen Dingen mit mehr Talent um ihn herum, wird wahrscheinlich auch besser aussehen. Und dann gefällt mir in der Offensive Line auch wieder hier auch wieder die Kadertiefe. Du hast einen Cannon, McGovern, äh, Drittrunden-Pick 2019, der ganz okay spielen kann, Center und Guard. Und du hast äh, underrated Verpflichtung Tai Nseki. Ähm, unfassbar alter <lacht> unfassbar alter Tackle, aber <lacht> ich, ich finde er ist ein guter Mann. Ähm, vor allen Dingen als Backup. Als Starter würde ich ihn jetzt nicht verpflichten. Aber als Backup finde ich ihn völlig in Ordnung. Also gerade. Das bei
1: Alt heißt übrigens 35 für die Leute, die sich das gerade so wie ich mich auch gefragt haben. <lacht>
0: Ja, Aber weißt du, das, ja gut, jetzt, jetzt, ich weiß, ja, ich, wir haben auch ein paar Hörer, die 35 plus sind. Ne, äh, so war das gar nicht gemeint, aber, sondern einfach nur <lacht> damit
1: die Leute ja auch wissen, und ich auch, wie was denn überhaupt für dich unfassbar alt ist. Deswegen ist es auch gut zu wissen. Ja, du hast auch noch Josh Ball, der letztes Jahr dann auch, glaube ich, viele Snaps gespielt hat, weil da Leute eben, äh, Leute in Anführungszeichen, also Smith oder Collins verletzt waren. Das ist schon okay. Ich, ich bin da trotzdem skeptisch, weil das letztes Jahr einfach dann, teilweise auch sehr schlecht aussah, auch bei Ball unter anderem, weil, weil halt einfach sehr sehr viele Spiele ausgefallen sind und das macht dann was aus und dann kannst du über die Tiefe sagen, was du willst, aber wenn dann überall Qualität fehlt, dann ist es schwierig. Wenn jetzt nur ein Spieler ausfällt und dann ein Nisiki rein muss oder ein Ball, dann geht es meistens, aber wenn es dann mehrere sind, dann wird es auch schwierig. Aber auch da, wie bei den Eagles, so auf dem Papier, wenn du dir jetzt erstmal die Starter anguckst, sieht das, finde ich, sehr gut aus.
0: Gehen wir rüber zu den Receivern, da sieht es nämlich sehr, sehr, sehr gut aus. Da
1: hat sich, Das meinte ich eben am Anfang, da hat sich nicht viel getan. Du hast immer noch Cooper, Gallup und, und Lamp als deine Starting Receiver und sagen wir mal so, wie es ist, ne? das sind die Spieler, die 80% der Snaps sehen werden. Klar, letztes Jahr wurde ab und zu Wilson reingeschmissen, Sadie Wilson oder Noah Brown als, als Blocker, aber da müssen wir jetzt nicht großartig lang drüber reden, die haben nicht so viele Snaps gespielt. Du hast drei klare Starter und drei wirklich gute Receiver, man kann sich jetzt darüber streiten, wer da Number One ist und Number Two. Ich sag mal so, die wechseln sich eigentlich immer ab und mal hat Gallup die meisten Yards und Catches und mal ist es Cooper und mal ist es Lamp. Also das ist eigentlich das, was du haben willst.
0: ja Du hast ja letztes Jahr ähm, in den Division Previews Du warst so ein CD-Lamb-Fan, dass Absolut. du gesagt hast, äh, er wird Cooper schon im ersten Jahr als Nummer 1 verdrängen. Ich finde, die haben sich da ganz gut ergänzt am Ende des Tages. Das war ja auch nicht ganz klar, Ja, wie da die Rollen die verteilt
1: Ja, durch die Prescott-Verletzung finde ich, dass es ein bisschen schwierig war. Bis dahin hatte er ihn, glaube ich. Also er hatte mehr, mehr, mehr Yards, äh, bis dann Prescott äh, sich verletzt hat. Mhm. Aber, aber wie ich schon eben meinte, ähm, das war äh, damals, glaube ich, meine Bold Prediction, Du, du brauchst ja nicht immer diese klare Definition und du hast sie auch in dem Kader nicht. Wie du es gesagt hast, die ergänzen sich einfach gut.
0: Ja, äh, CeeDee Lamb war viel im Slot zu Hause, äh, 93% seiner Snaps im Slot gespielt. Hatte ich so ehrlich gesagt nicht kommen sehen, aber ich finde, er hat das sehr gut gemacht, also gar keine Frage. Hat da aus dem Slot auch viele verschiedene Routen gelaufen, also ruhig auch mal tief gegangen. Ähm, nicht nur die kurzen Einspielstationen äh, gemacht, was ja... Und das Slot-Receiver stellt man sich ja irgendwie diese kleinen, wendigen Slot-Receiver vor, die irgendwie immer nur 5 Yards pro Catch machen, aber CD Lamp hat da wirklich aus dem Slot sehr, sehr viel möglich gemacht. Ähm, auch immer schön 4 Yards durchschnittlich nach dem Catch auf eigene Faust kreiert. Also CD Lamp, ja, ich glaube, das, das könnte sehr, sehr gut werden. Hatte ein paar Drop-Probleme, 9 Drops, äh, aber das ist, glaube ich, für einen Rookie auch normal. Da würde ich, äh, würd ich ihn jetzt gar nicht für slandern wollen. Ähm, Sagt man das so? Ich weiß Ja, das nicht. also
1: das ist jetzt Neudeutsch, in Anführungsstrichen <lacht> Neudeutsch. Ähm, ja, du willst ihn nicht dafür runtermachen.
0: Ich will ihn nicht runtermachen, genau. Ähm, aber ich fand, es war eine sehr, sehr gute Rookie-Saison.
1: Auf jeden Fall. Also über die Receiver, wie gesagt, eigentlich über die ganze Offense muss man nicht so viel reden. Du hast immer noch Ezekiel Elliott. Ich würde Ezekiel Elliott ein bisschen Schutz nehmen. Letztes Jahr waren wirklich nicht gut. Aber er hatte auch Corona, es war irgendwie ein schwieriges Jahr ohne Prescott. Ich bin noch nicht so weit zu sagen, dass Ezekiel Elliott kein Top-Running-Back mehr in dieser Liga ist. Das, da würde ich tatsächlich nochmal dieses Jahr abwarten. Und wenn er wieder Probleme hat, dann können wir uns so halten, dass Tony Pollard eigentlich der bessere Running-Back ist, aber eben nicht diesen fetten Vertrag hat, den Ezekiel Elliott hat. Ähm, weil Pollard gefällt mir sehr, sehr gut. Ist ein super Receiving-Back und... Ähm, finde ich, auch ein, ist auch ein guter Läufer. Macht sogar ab und zu äh, Returner. Da hat er ein paar Probleme teilweise auch tatsächlich, aber, aber grundsätzlich super spritziger äh, Bag, der mir eigentlich gefällt und letztes Jahr auch teilweise besser gefallen hat als Elliot.
0: Mhm. Ähm, letzter Satz noch zu den Receivern, äh, weil du wolltest, hast jetzt schon damit abgeschlossen. Ich würde noch ein Auge auf Semi Fihoko werfen. Äh, den haben sie in der fünften Runde geholt. Ist prinzipiell DK Metcalf auf Ebay. Also Von der Statur her ähnlich wie DK Metcalf, Geschwindigkeit auch ähnlich, bisschen langsamer. Vielleicht ist da noch was drin, Ähm, vor allem mit Prescott, der ja, finde ich, einen sehr, sehr schönen, tiefen Contested Catch Ball werfen kann. Äh, Also ich finde, Prescott wirft ja viele von diesen Contested Catches, die aber so gut platziert sind, dass es für die Receiver einfacher ist, den Contested Catch dann auch wirklich zu fangen, wenn das Sinn ergibt. Ja, aber Ähm, du meinst,
1: glaube ich, Semi Feoko ist äh, nicht 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 die Metcalf auf, auf Ebay, sondern bei Wish bestellt, oder?
0: Ja, also ich wollte ja. <lacht> wollt meinen eigenen Dreh machen.
1: Ja, ja, ja. ist okay.
0: Aber äh, gehen wir rüber zu Tony Pollard. Äh, ich finde Tony Pollard sehr, sehr gut. Ich habe letztes Jahr schon, schon gesagt, dass ich den fast schon besser finde als Elliot. Da war er, glaube ich, noch relativ unbekannt. Ähm, und der hat auch letztes Jahr echt gut gespielt. Also 4,3 Yards pro Lauf. Ähm, 3,59, davon äh, After-Contact mit einem Defensivspieler, äh, 23 forced Miss tackles, also 23 Mal hat er Gegenspieler aussteigen lassen, ist schon sehr, sehr gut, sehr, sehr elusive. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie vielleicht auch so ein bisschen wie die Packers ähm, mit, mit Jamal Williams und Aaron Jones mal ein paar Two-Running-Back-Packages aufs Feld bringen, also wo dann einfach Elliot und Pollard im Backfield stehen, dann kann man ja immer noch mal schauen, was man macht, weil ich finde, beide können auch den Ball fangen. Ich, ich würde mir da ein bisschen Kreativität wünschen.
1: Ja, Kreativität, ist ein ein Stichwort. Du hast halt. Wie spielst du dann? Spielst du dann mit ähm, drei, drei Receivern, zwei Runningbacks? Ver- verzichtest du auf ein Tight End? Ist ja selten. Ja, tight End in der ist Welt. keiner
0: da. Kein, tight End ja, ist ja auch keiner unterschätzt da. Unterschätzt mir
1: nicht, Blake Jarvin. Ich mag ja, also Blake ich, Jarvin. Ich weiß. Ich vor weiß. allem vor allem in diesem, in dieser Mannschaft brauchst du keinen dominanten Tight End. Du hast ja drei super Receiver und einen Running Back, der eben der bestbezahlte Running Back der Liga ist und dann Backup, der ja auch noch super ist. Da brauchst du jetzt keinen äh, Travis Kelsey auf Tight End. Klar, wäre schön, wenn du ihn hättest. Aber eben es gibt, es gibt wenige Mannschaften, die ohne Tight End äh, spielen. Das ist einfach selten der Fall, weil der Tight End eben so variabel einsetzbar ist. Und deswegen würde ich dann müsstest du ja dann Gallup auf die, auf die ba- Bank tun oder C.D. Lamb sogar. Aber ja, da kann man, da kann man natürlich herum experimentieren mit, mit Pollard und Elliott, ich finde ich find diese zwei Running Back Sets, ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob das immer Sinn ergibt. Klar kannst du dann mit dem Lauf total variabel spielen. Also du weißt ja dann nicht als, als Verteidigung, in welche Richtung könnte dieser Lauf jetzt gehen. Aber du nimmst dir natürlich auch Gefahr im Passspiel, logischerweise, wenn du zwei Running Backs hast. Weil ein, ein Elliot oder ein Pollard werden dir jetzt nicht die mega gute laufen, wenn man ehrlich ist.
0: Fassen wir mal zusammen. Offensive Top, defensive Flop, zu der wir jetzt kommen werden?
1: Ich, ich bleibe dabei, der rote Faden zieht sich durch wie, wie letztes Jahr. Es ist, hat sich nicht viel verändert. Die Defense ähm, macht mir immer noch äh, gehörig Kopfschmerzen. War letztes Jahr genauso und ich weiß auch gar nicht, äh, ich fühle, das sogar schlechter. <lacht> Weil, ich sage auch warum, ich sage auch warum, ähm, im Pass Rush hast du halt deinen, deinen besten Rusher tatsächlich verloren. und Das war nicht Demarcus Lawrence, sondern das war Alden Smith. Der hatte tatsächlich ein paar mehr Pressures als, als Lawrence. Jetzt muss äh, Randy Gregory ähm, wahrscheinlich eine größere Rolle spielen. Der, der ja äh, wieder in der Liga ist, der viele, viele Probleme abseits des Feldes hatte, jetzt wieder letztes Jahr gespielt hat, hat auch 25 Pressures, okay. Aber wenn er jetzt quasi die zweite Geige spielen will, muss es natürlich in Richtung 50 gehen, was eben ein Alden Smith hatte oder ein DeMarcus Lawrence, der auch für seinen Vertrag einfach nicht gut genug gespielt hat. Und das, da muss einfach mehr kommen dann.
0: Ich mache mir ehrlich gesagt gar nicht so große Sorgen um Randy Gregory und Demarcus Lawrence. Ich glaube, dass die ganz gut Pressure kreieren können. Was mir wirklich Sorgen bei den Cowboys macht, ist die Interior-Defensive-Line. Ähm, du hast jetzt Dan Quinn, über den wir jetzt auch mal kurz reden können. Dan Quinn, ähm, ehemaliger Head Coach der Falcons, kommt jetzt dahin zu den Cowboys, soll jetzt diese Defensive stabilisieren. Hat auch schon gesagt, dass er so ein bisschen scheme-mäßig variieren will. Also er will ein paar 4-3-Looks und ein paar 3-4-Looks bringen. Also wisst ihr ja hoffentlich, was das ist. Ähm,
1: Aber wer hier zuhört, weiß, was 3-4-Look ist und 4-3. Und falls ihr das wirklich nicht wisst, schreibt uns an, dann erklären wir es.
0: Ja, machen wir so. Ähm, ich weiß nicht, ob. Also diese Defensive ist eh schon manchmal wie ein, ein Huhn ohne Kopf. Wenn du jetzt noch anfängst. Das ihm so krass zu variieren. Also ich, ich weiß es nicht, Rahman. Ich, ich, ja, ich, ich teile deine Und vor Bedenken, allen Dingen ja. glaube ich auch nicht, letzter Satz, vor allen Dingen weiß ich auch nicht, ob Dan Quinn jetzt der ist, der da jetzt der Retter sein soll. Ich weiß, er hatte damals mit der Legion of Boom Erfolg, aber die hieß auch nicht umsonst Legion of Boom. Ähm, er hatte Pete Carroll, der ein guter Defensivkoordinator ist. Er hatte das Spielermaterial. Ich glaube, dass ihm da auch viel, viel geholfen wurde. Und letztes, die letzten Jahre bei den Falcons waren die Defensive auf jeden Fall nicht die Stärke.
1: Nee, also für Dan Quinn fallen mir auch nicht viele positive Worte ein. Das ist, das ist schade, weil es glaube ich echt ein guter Kerl ist. Und die Spieler haben ihn auch echt immer gefeiert. Aber er hat halt einfach nichts gezeigt bei Atlanta. Das war jahrelang waren die defensiv schlecht und auch im Super Bowl Jahr. Das war Kyle Shanahan's Leistung, wenn es, also es klingt hart und es ist wahrscheinlich auch falsch. Aber ihr wisst, was ich meine, also es war natürlich nicht nur Kai Channels Leistung, aber man hat halt nur über diese Mega-Offense geredet und das war Kai Channel. Und nicht Dan Quinn, Dan Quinn ist, wie du schon gesagt hast, eben für die Defense verantwortlich, deswegen ist er jetzt Defensive Coordinator und das, das wird einfach schwierig. Du hast äh, zwar, zwar super Linebacker, also da kann man auch auf jeden Fall sagen, Top 5 Linebacker, die du da hast, äh, super tief auch. Keanu Neal, den sie geholt haben, der jetzt Linebacker spielen soll, wahrscheinlich viel in in Sub-Packages. Ich glaube, Keanu Neal wird jetzt nicht ähm, bei First Down spielen, wenn sie ihn eben auf Linebacker einsetzen und nicht nicht auf Strong Safety. äh, Dann wird er wahrscheinlich erst erst spielen, wenn es dann Passing-Situationen gibt. Aber das das bringt dir jetzt im Endeffekt auch nicht so viel, dass du diese Mega-Linebacker hast, wenn davor und dahinter einfach zu viele Lücken sind.
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen, dass die ähm dass die Cowboys mächtig Probleme in der Interior-Defensive-Line haben, werden sowohl was Pressure angeht, obwohl da glaube ich, dass zum Beispiel der Drittrunden-Pick Oza Odigisuva, ich nenne ihn einfach mal Big O, Mhm. ähm, der kann, glaube ich, für Druck sorgen, ist ein ganz guter Passrusher, kein sonderlich guter äh, Laufverteidiger, ich weiß nicht wirklich, wer da den Lauf stoppen soll in der Mitte. Tristan Hill, ehemaliger Zweitrundenpick, bisher nicht viel gemacht. Carlos Watkins, letztes Jahr viel gespielt, auch nicht gut ausgesehen. Neville Gallimore das Gleiche. Ähm, ich glaube, so ein Brent Urban, den sie von Chicago geholt haben, bringt da zumindest eine gewisse Konstanz mit, aber ist jetzt auch kein Topspieler. Ich habe einfach Sorge, dass die Cowboys überlaufen werden, Rahman.
1: Ja, äh, definitiv. Sie haben zumindest, das habe ich ja gerade schon angedeutet, sehr, sehr gute Linebacker. Vielleicht können die da genug äh, Löcher stopfen, dass es es nicht zum Problem wird, das Laufspiel. Aber klar, Interior Defensive Line ist sehr, sehr dünn besetzt, auf jeden Fall. Also ich ich denke mal, dass sie mit Gallimore und Hill starten werden, aber da kann auch irgendwann eben Big O, wie du ihn nennst, äh, ganz schnell reinrutschen, weil es einfach wirklich relativ dünn ist.
0: Die Linebacker sehen, sehen dafür umso besser aus, hast du gerade schon gesagt. Ähm, gehen wir rüber zu der Secondary, wo auch wieder viele, viele Fragezeichen sind. Also ich finde es immer schlecht, wenn man drüber rätseln muss, wer der zweite Cornerback im Team ist. Ähm, das ist immer schlecht. Das, das ist, ist immer ein schlechtes richtig. Zeichen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist richtig. Ähm, Trevor Dicks letztes Jahr eben, eben Second-Round-Pick gewesen, viele auch sogar in der ersten Runde gesehen. Ja, es war ein Rookie, ja. Das hat man dann noch gesehen. Klar kann der sich jetzt steigern und wird auch wahrscheinlich auch, wird auch wahrscheinlich tun, aber er muss halt die besten Wide right Receiver decken. Und das wird halt schwierig, wenn Trevor Dix dein Number One Cornerback ist. Anthony Brown ist schon länger in der Liga, schon länger bei den Cowboys. Ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, würde ich jetzt sagen. Und vor allem als zweiter Cornerback schwierig. Calvin Joseph hast noch, äh, den hast du, glaube ich, jetzt geholt. Jordan Lewis ist auch schon länger bei den Cowboys. Ja, also das ist einfach insgesamt zu wenig. Das muss man schon so knallhart zu sagen, weil Du, die Receiver werden immer besser in der Liga und äh, ich sehe einfach nicht, wie diese, wie dieses Secondary sich großartig zu letztem Jahr verbessern soll, auch wenn sich ein Dix steigert, aber Anthony Brown hat mir genug gezeigt, dass ich sagen kann, dass Anthony Brown nicht die, die Mega Lösung auf Cornerback ist. Und Calvin Joseph, muss ich mal nachschauen, ähm, ist ja auch nicht mehr der Frischeste.
0: Calvin Joseph ist jetzt dieses Jahr der Zweitrundenpick gewesen.
1: Oh, dann verwechsel ich den aber gerade.
0: Das Kevin, ähm, <lacht> ich, ich übernehme. Ähm, du übernimmst, also, weil ja, das war, das ich, war natürlich...
1: Ich, nee, wen meinte ich denn dann? Warte kurz. Ja, mach du mal, mach du mal.
0: Vielleicht verwechselst du ihn mit Carl Joseph von den, von den äh, ehemaligen Raiders, Safety. Aber ist ja auch egal. Ja, ich ist, auch egal, ist auch egal, mach mal. Äh, Travon Dix, ja, du hast es, ich, da, da muss ich mir viel zu sagen, lagst du genau richtig. Jordan Lewis, der Slot-Cornerback, auch letztes Jahr mit ähm, mehr Problemen als in den Jahren zuvor, äh, hat da im Slot letztes Jahr 500 Yards zugelassen in seiner Deckung ähm, und auch keine Interception gefangen. Ich weiß, das ist auch immer, das variiert natürlich, Interceptions sind auch viel Glückssache, aber ich finde, wenn Cornerback gar keine Interceptions fängt, gleichzeitig aber auch viele Yards zulässt, dann ist es nie ein sonderlich gutes Zeichen. Ja und ich nehme mal an, sie starten dann outside noch mit Calvin Joseph, ähm, den sie in der zweiten Runde gewählt haben. Der ist für mich aber, der ist eine absolute Rakete, also athletisch ist der wirklich sehr, sehr gut, hat aber einfach noch wenig Erfahrung, wenig Feinschliff, da fehlt noch Antizipation und Spielverständnis. Und dann komme ich wieder zu Dan Quinn. Ist er jetzt der, der der dafür sorgt, dass jetzt seine Defensivspieler den nächsten großen Schritt machen? Weiß ich einfach nicht. Ähm, und deshalb sehe ich diese Secondary insgesamt auch wieder sehr, sehr wackelig. Ähm, die Safeties gefallen mir tatsächlich ganz okay, auch wenn es keine großen Namen sind. Donovan Wilson und der Monte Casey, der wahrscheinlich starten wird, finde ich, ist ein solides Duo, auch wenn es, wie gesagt, äh, jetzt keine riesen Namen sind. Glaube ich, dass die ganz okay sein werden. Sind jetzt keine, die jetzt irgendwie das Spiel rumreißen werden, aber ich glaube auch nicht, dass man wegen Casey und äh, Wilson ein Spiel verliert. Ich glaube halt eher, dass man ein Spiel verli- verliert wegen der Interior Defensive Line und wegen der Cornerbacks. Vor
1: allem ist immer ein ist immer ein Problem, wenn deine Starting Corners ähm, und wie gesagt Kevin Joseph habe ich weiß immer noch nicht bewegt für wie auch immer. Aber wenn er wenn er wenn das der zweite Round Pick war, dann wird er wahrscheinlich sehr viele Snaps sehen am Anfang, vor allem wenn du da eh relativ dünn besetzt bist und wenn die dann die diese Spieler dann super jung sind, ist halt Schwierig, ist einfach schwierig, weil wenn du da gar keine Erfahrung hast und dann eben gegen die besten Receiver der Liga da verteidigen musst, das, das Problem ist ja auch diese Kombination aus, aus Secondary und, und Pass Rush Ich glaube nämlich, dass der Pass Rush nicht, wie du gesagt hast, ähm, ja irgendwie dann behoben wird die Probleme und das relativ okay sein wird. Ich glaube schon, dass das schwierig wird weil eben mir Max Lawrence auch im Jahr davor, glaube ich, nicht so gut, also ich bin mir nicht sicher, ob es davor das Jahr war, aber er hat diesen 100-Millionen-Vertrag bekommen und seitdem finde ich einfach, dass er den nicht wirklich ähm, ja, rechtfertigt, weil er ist für mich einfach nicht einer der besten Passrusher der Liga und so viel Geld hat er einfach bekommen. Ähm, und dann diese Kombination aus, ja, Rush ist okay maximal für mich und dann Secondary, er äh, ja, geht so bis, bis schlecht, das, 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 können, das können wieder viele, viele Shootouts für, für die Cowboys werden. Auch wenn sie natürlich mit dieser starken Offensive mitgehen können, ob du so super weit kommst, schwierig.
0: Wo landen sie denn bei dir bei den Predictions?
1: Ja, ich wollte ja aus letztem Jahr lernen. Ne? Da waren wir teilweise, glaube ich, zu optimistisch und deswegen bin ich deutlich vorsichtiger. Ich bin ich, mhm. ich, Schau dir mal die Cowboys an. Ich, ich habe es jetzt von Anfang an gesagt und sag die ganze Zeit und du sagst jetzt nochmal zum Schluss wieder: Da hat sich nicht viel getan. Da hat sich nicht viel getan. Und warum sollen die jetzt großartig besser werden? Klar, Pittsburgh kommt zurück. Logisch. Das sind natürlich ein paar Siege, aber mehr als mehr als 9,8 sage ich nicht.
0: 9,8. Ja, habe ich auch. Ich habe es gerade nochmal angepasst. Ich hatte erst 10,7, aber jetzt, wo wir gerade irgendwie nochmal so viel drüber gesprochen haben, mhm. ähm, glaube ich, dass da ein Sieg weniger drin ist. Ich gehe auch mit 9,8. Ich glaube, dass sie den besten Quarterback der Liga haben. Der Liga! Und ich glaube, äh, der Division. Der Division, sorry, oh, okay. sorry. Das wäre eine Schlagzeile gewesen, weißt du? Nee, nee, die, das machen wir nicht. <lacht> äh, ich glaube, dass sie den besten Quarterback der Division haben und eben in dieser Division dann auch ein paar Siege holen werden. Aber ich glaube nicht, dass es dann zweistellig wird. Habe ich mich jetzt gerade nochmal irgendwie umentschieden. Ich glaube ich, äh, ja, deshalb auch 9-8.
1: Die Defense wird zu viel zulassen. Die wird zu viel zulassen und du kannst, nicht, du kannst nicht jeden Shootout gewinnen. Das wird halt nicht passieren. Es gibt kein 8-8 mehr. Ja, wir können rüber gehen. Ich ja. schließe so. ich, ich das noch ab. Es gibt ja kein 8-8 mehr. Das ist, daran muss ich mir erstmal gewöhnen. Deswegen ähm, gebe ich ihnen den Sieg. Sonst wäre es, glaube ich, für mich eher sogar ein 8-8-Team gewesen. Gehen wir jetzt rüber. Jetzt können wir rüber.
0: Gehen wir rüber. Uh, New York Giants.
1: Ja, in der Offense hat sich tatsächlich auch nicht ganz so viel getan. Sie haben nochmal auf, äh, ja gut, das ist wobei, auf Receiving-Bus sind schon, weil Kenny Golladay und äh, eben der First-Round-Pick mit Kadarius Tony, das sind natürlich gute, bis sehr gute Neuverpflichtungen. Aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass das so viel ausmachen wird. Es steht und fällt alles mit Daniel Jones. Aber wirklich alles. Und ich finde, der hat sich letztes Jahr schon verbessert und hatte wirklich ähm, gute Momente, aber das reicht nicht das reicht nicht, was er gezeigt hat. Das muss viel konstanter werden. Diese Turnover-worthy Plays, die berühmten, da muss er viel besser werden. Er hatte, glaube ich, in seinem ersten Jahr unfassbare Fumble-Probleme, ganz so schlimm war es dann nicht mehr, aber nichtsdestotrotz, das ist einfach einfach zu wenig, wie ich das bei bei Hertz schon meinte, es reicht ja nicht, sich ein bisschen zu verbessern, du willst ja dann auch Eben um Super Bowl zu spielen. Das ist einfach in der NFL so. Da gibt es keine Champions League und keine Europa League, für die du dich qualifizieren kannst. Es gibt nur ein Ziel. Und die Giants haben jetzt nochmal volle Kanone in ihren Receiving Corps gesteckt. Warum? Weil sie Daniel Jones eben jetzt nochmal das Vertrauen schenken. Und eben glauben, dass sie mit dem wirklich so einen Super Bowl-Run starten können. Und logisch fällt da natürlich alles mit ihm. Und ich bin da, auch da bin ich skeptisch, ob Daniel Jones wirklich so gut spielen kann dass er dich in, die, in den Playoffs tragen kann, da bin ich, äh, ja, da, da zweifle ich auf jeden Fall dran.
0: Ich fand ihn letztes Jahr okay. Ich fand, insgesamt war das eine okay Saison. Sieht auf dem Papier nicht ganz so gut aus, weil er, ich glaube, irgendwie 14 Touchdowns, 11 Interceptions äh, geworfen hat, aber ich muss sagen, solche Stats interessieren mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, ähm, weil es halt immer nur ein kleiner Ausschnitt ist von dem, wie er gespielt hat. Aber ich finde, auf dem Tape sah er ganz gut aus, hat natürlich Klassisch, Daniel Jones, die Fammel-Probleme immer noch. Er hat immer noch das Problem, dass er ab und an einfach ungenaue Pässe wirft, dass er die Defensive nicht richtig liest, dass er riskante Würfe raushaut. Und ja, du sagst es, ich, ich weiß nicht, ob, ob sich das jetzt groß ändert, auch mit besseren Receivern oder ob das Problem bei Daniel Jones selber liegt. Schwierig. Ich finde zumindest die Idee der Giants gut, dass sie sagen, okay, wir, wir geben Jones noch mal jetzt das Jahr. Ich denke auch, das wird das letzte Jahr sein. Also, wenn jetzt dieses Jahr nicht abliefert, dann werden sie einen neuen Quarterback holen. Aber ich finde die Philosophie, dass wir sagen, okay, wir holen den Kenny Golladay, wir holen den Kadarius Tony, ähm, wir haben noch Sterling Shepard, wir haben noch Darius Slayton. Ich finde, das ist schon ein sehr, sehr guter Receiving Core.
1: Also, ein wirklich ein überragender Receiving Core, wenn du ehrlich bist. Also, ähm, du hast mit, mit Kadarius Tony jetzt einen Spieler, den du nicht mal sofort. Ähm, super viele Snap spielen lassen muss. Den kannst du in verschiedene Packages einsetzen. Kenny Golliday ist ein ganz, ganz klarer Number-One-Receiver und Sterling Shepard war ich auch immer eigentlich ein Fan von. Der hatte zwar immer mal wieder Verletzungsprobleme, aber wenn er auf dem Feld stand, fand ich ihn immer gut. Saquon Barkley, schwierig, ne? Number-Two-Pick Number gewesen vor drei Jahren mittlerweile. Der muss einfach mal jetzt gesund bleiben. Nach, nach zwei Jahren, wo er, wo er sich verletzt hat jeweils äh, während der Saison, aber wenn, wenn der halt fit ist, dann ist das ja immer noch ein super Receiving-Back, der auch Daniel Jones echt helfen kann, als, als Checkdown-Option, der auch gute Routen laufen kann. Also er hat eigentlich bei den Skill-Positions, äh, Evan Ingram haben wir noch gar nicht genannt, äh, da hat er wirklich Waffen, das sogar Rudolph haben sie geholt, also das, das passt alles. Da muss er jetzt nur noch, die muss er jetzt wirklich nur noch konstant eben bedienen, weil das ist im Endeffekt, Konstanz ist glaube ich so, dass die Überschrift, die über, über Daniel Jones steht, er hat seine Momente, der hat wirklich auch gute Deep Balls, aber das musst du halt über ein ganzes Spiel zeigen, über eine ganze Saison zeigen und du machst dir halt zu viel kaputt mit diesen, diesen wirklich teilweise, ja, Dämlichen Picks oder dämlichen Fumbles, wenn du den Ball zu lang festhältst, oder wenn du den Ball zu lang festhältst und dann einen dämlichen Sack kassierst, weil du eben zu lang gebraucht hast und den Ball dann nicht weggeworfen hast. Das ist einfach, das sind Probleme, die die wiegen dann zu schwer, wenn es dann passiert. Und äh, da da weiß ich jetzt nicht, ob dann im dritten Jahr, so meistens ist dieser Sprung ja von, von Jahr 1 auf Jahr 2 sehr groß. Und dann, ob da. Äh, meistens weißt du aber am Ende des zweiten Jahres ungefähr, was du hast, ich würde ihm auch das Jahr auf jeden Fall noch geben, bevor ich ihn quasi dann in Anführungsstrichen als Bast irgendwie irgendwann abhandelt. So weit gehe ich nicht. Er hat auf jeden Fall das Jahr, um zu zeigen, Hey, ich kann eine Mannschaft in die Playoffs führen und ich kann nicht nur, sie nicht nur in die Playoffs führen, sondern eigentlich habe ich sogar das Zeug dazu, sie in den Super Bowl zu führen. Das Jahr bekommt er jetzt ja auch, aber das wird trotzdem schwierig, weil wir haben noch über eine Positionsgruppe gar nicht geredet.
0: Die Offensive Line, da wollte ich jetzt gerade überleiten. Äh, ganz kurz können wir noch Tight End abhaken. Evan Ingram ähm, hat den Pro Ball erreicht letztes Jahr, keiner weiß wie. Ähm, <lacht> ja, von den, Anlagen, trotzdem, von den Anlagen. Ist trotzdem kein schlechter Tight ja, End.
1: Also wirklich, super Athlet.
0: Muss aber mal, äh, ja, ja. Drop, Drop-Probleme sind ja, immer noch da. Ich weiß. Ähm, ist aber ein solider Tight End, macht man nichts mit falsch. Aber jetzt kommen wir zur Offensive Line, die. Ich finde, man kann sogar so weit gehen und sagen, dass jede einzelne Position in der Offensive Line ein Fragezeichen ist. Ähm, du startest mit dem Left-Tackle Andrew Thomas rein, der letztes Jahr Rookie war und im Gegensatz zu seinen Tackle-Kollegen, die alle nach immer wieder wurden, ja, immer wieder Probleme hatte. Ähm, also sah halt teilweise nicht gut aus, aber ist halt ein Rookie gewesen, also 57 Pressures erlaubt, 10 Sex zugelassen, ist natürlich nicht ideal. Da hofft man natürlich, dass er dann im Jahr 2 besser wird. Tackles brauchen ja eh immer ein bisschen länger, bis sie in der NFL wirklich ankommen. Das sehen wir oft, dass das Tackles erst im dritten oder im vierten Jahr dann wirklich äh, diesen richtig gutes, richtig gute Spiele abliefern. Ähm, ich nehme an, er macht einen Schritt nach vorne. Da mache ich mir am wenigsten Sorgen. Wo ich mir Sorgen mache, ist Komplette Interior Offensive Line. Nick Gates startet da, stand heute auf Center, ist für mich kein kein Starter. Dann, ich weiß nicht genau, was sie da mit Will Hernandez gemacht haben. Will Hernandez, finde ich, war immer ein solider Guard. Dann hatte er letztes Jahr irgendwie Corona, hat sich glaube ich, auch ein bisschen mit dem Coaching-Staff überschlagen. Hat dann gar nicht mehr gespielt. Stattdessen hat Shane Lemieux gespielt. Äh, letztes Jahr 5-Rund-Pick gewesen. Und der war wirklich, also sorry, eine Vollkatastrophe. Also als Guard, der nicht mal, der ungefähr die Hälfte der Spiele gespielt hat, 25 Pressures zugelassen, 5 Sacks zugelassen, 3 Penalties. Und als Guard darf dir das einfach nicht passieren. Ähm, Der sah einfach nicht gut aus. Ich weiß nicht, warum der Coaching-Staff da die ganze Zeit auf ihn gebaut hat und Will Hernandez nicht wieder reingeworfen hat. Weil ich finde, Will Hernandez ist kein schlechter Guard. Ich fand ihn immer ganz okay. Ähm, Ich weiß nicht genau, wie sie da jetzt kommende Saison mit planen, ähm, wer da wo spielen soll. Aber generell ist diese ganze... Interior Offensive Line für mich ein Fragezeichen. Und auch Right Tackle, da dürften sich Nate Solder und Matt Perth um den Startplatz schreiten. Matt Perth, letztes Jahr Drittrundpick, fand ich eigentlich ganz gut, wenn er gespielt hat. Aber Nate Solder weiß ich auch nicht, was er noch kann. Ich meine, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre weg vom Fenster. Letztes Jahr wegen des Opt-Outs nicht gespielt, davor verletzt. Ist auch nicht mehr der Jüngste, ob da überhaupt noch... Was im Tank ist, weiß ich nicht.
1: Vor allem für die Giants hier eine Vollkatastrophe von Nate Solde. Also klar Opt-Out, aber davor ja auch überhaupt nicht geliefert. Der hatte doch ähm, mit die meisten Pressures zugelassen in der Saison, in der letzten Saison, wo er noch gespielt hat. Also ob der jetzt die Lösung ist, nach, nach einem Jahr, Jahr komplett nicht gespielt, pff. Weiß ich nicht. Und das ist einfach schwierig. Andrew Thomas, fand ich, hat sich in der zweiten Saisonhälfte stabilisiert. Das war am Anfang deutlich schlechter. Das ging dann. Es war immer noch nicht sehr gut, aber es war okay. Und es war vor allem, es hat ja Hoffnung gegeben, dass es jetzt in diesem Jahr mit einer ganzen Offseason und so weiter und so fort, zweites Jahr, das einfach besser wird. Da würde ich jetzt. Das ist auf jeden Fall das kleinste Fragezeichen, aber sonst hast du ja alles bisher ja schon durchgegangen, also Interior Offensive Line ist eine Vollkatastrophe, Will Hernandez ist eigentlich der beste Spieler und der spielt halt dann nicht mehr oder hat dann am Ende nicht mehr gespielt, mal sehen, wie sie es dieses Jahr machen, aber so oder so, selbst wenn er spielt, ist das ein Riesenproblem und wenn der Druck dann von, von der Interior Line zu häufig kommt, ja, dann wird es halt für Daniel Jones, ein Spieler, der gegen Pressure einfach nicht gut ist, dann wird es einfach schwierig. Und da bringen dir auch auch die besten Receiver und die besten Skill-Position-Player der Welt nichts.
0: Ja, da gehe ich mit. Ich glaube, es wird aber auch, um die Überleitung äh, vollständig zu machen, ich glaube, es wird aber auch schwierig für gegnerische Offensiven gegen diese Giants-Defensive, die sich ja so ein bisschen als Stärke entpuppt hat über die letzte Saison.
1: Ja, letztes Jahr ähm, hatte ich gar nicht so richtig mit gerechnet, war dann aber aber wirklich gut, hatte, hatte mehrere Gründe. Äh, Leonard Williams hat dann wirklich richtig abgeliefert, hat er sich jetzt auch seinen Vertrag, äh, hat den auch abgestaubt.
0: Ich werfe äh, dir kurz die Stats zu: 62 pressures, 62 pressures, 13 6.
1: Ja, also Dexter Lawrence ist auch ein ehemaliger First Round Pick. Ähm, da der Interior, Interior Line auch gut und du hast vor allem in der Secondary mit James Bradbury einen Cornerback plötzlich gehabt, wo du dir am Anfang nicht sicher warst, den du von den Panthers geholt hast, hm, ist das ein Number One Cornerback und dann war er sogar einer der besten Cornerbacks der Liga, also James Bradbury hat richtig, richtig gerockt bei den Giants, weil ja, es war ein, ja, ein Lockdown Corner, muss man einfach so sagen und das hat sowas bringt dir natürlich super viel, wenn du schon mal ein auf einer Seite sagen kannst, okay, da müssen wir uns keine großen Sorgen machen, der, der Bradbury hat das im Griff und auch ansonsten die Secondary, also ist eigentlich so das Prunkstück der Giants.
0: Ja, gehe ich mit, ich finde aber auch, was sie jetzt gemacht haben in der Offseason war gut, du hast Leonard Williams, der dir sehr, sehr viel Pressures geben kann, habe ich gerade schon Rahman so einfach mal wie so eine heiße Kartoffel zugeworfen, Ich weiß ja, dass Ähm, du diese
1: Stats alle vorbereitet hast. Ich ich nenne einfach nur Spielernamen und dann kommen Stats von dir. (lacht) Äh,
0: Dexter Lawrence natürlich eher ein Laufverteidiger, aber das macht er sehr, sehr gut. Ist auch schwierig, das nicht gut zu machen bei seiner Statur. Dann hast du dir jetzt noch Danny Shelton geholt, den ich auch noch einen ganz guten Laufverteidiger finde. Also ich glaube, dass diese Defensive wieder sehr diszipliniert und sehr, sehr sicher auflaufen wird. Also klar, hin und wieder werden sie wie jede Defensive geschlagen werden, aber ich glaube nicht, dass das eine Defensive ist, mit der du unbedingt in ein Shootout gehen willst, weil ich glaube, das ist eine Defensive, die lässt dich die, die wenigen Yards haben, aber sorgt dafür, dass du sie jetzt nicht ständig mit drei Spielzügen schlägst und das ganze Feld runtermarschierst.
1: Ja, also Laufspiel ist wirklich, das muss man nochmal unterstreichen, Williams ist ja auch ein super Laufverteidiger. Hast du schon mal drei richtig gute und dahinter hast du einen Black Martinez, der regelmäßig äh, sehr, sehr viele Tackles sammelt, vor allem im Laufspiel da glänzt. Du hast Aziz Ojolari gedraftet, bin ich auch sehr gespannt, wie sie den einsetzen werden, der ist ja dann doch gefallen, wie... Zweite Runde auf jeden Fall. Ich bin... Doch, war zweite Runde, oder? Mhm. Ja. Mhm. Ähm, der ist gefallen, den haben viele auch in der ersten Runde gesehen. Klar, ist ein Projekt, aber den können sie auch genauso behandeln, weil sie eben die Spieler haben, äh, die sie so ansonsten einsetzen können. Wird wahrscheinlich. Ich weiß irgende- nicht mal,
0: also der, der, der Jan äh, Jan und ich, als wir die Folge gemacht haben, ja. ähm, wir fanden, wir sind Urjulari kleine Fans. Ihr seid Fanboss? Man kann sagen, wir sind, wir sind kleine Fans, ja. Ist halt ein reiner Speed ist so ein bisschen ein stil ähm, also ein technisch guter Speed-Rusher, der halt ähm, jetzt nicht unbedingt mit Power im Rush kommt, aber ich fand, er war dafür, dass er so ein, so ein schmaler Typ ist für einen Edge-Defender, eigentlich auch ganz gut in der Laufverteidigung. Also ich, ich glaube, dass das jemand ist, der diese ganze Defensive-Line, oder sie spielen ja wahrscheinlich in einem 3-4 logischerweise, ich nehme an, sie stellen ihn dann als Edge-Outside-Linebacker auf. Ich finde, das eine ganz gute Ergänzung. Ähm, du hast dann da die dicken Jungs in der Mitte und dann noch einen Aziz Ujulari, den du bei Pass-Rushing-Situationen draufstellen kannst. Ich finde den, find den Pick sehr, sehr gut. Ich bin Ja, gespannt. Vor,
1: allem, vor allem in der zweiten Runde. Also ganz, ganz, ganz klar. Also du hast auf jeden Fall genug Dichte in, in der Defense, in der Front Seven, ähm, dass, du, dass du da sehr solide aussiehst. Und mit dieser gepaart mit dieser starken Secondary, um um Bradbury und Jabril Peppers als als Safety, Dory Jackson haben sie geholt, da hast du ja quasi nochmal einen kompletten Neuzugang mit Xavier McKinney, der ja viel, viel, hat er sogar die komplette Saison verpasst, er hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Spiele verpasst. Ein
0: paar Ähm, Spiele am Ende hat er noch gemacht.
1: Okay, auf jeden Fall hat er eigentlich fast alles verpasst und mit jetzt mit der mit der off er für mich ist er jetzt eigentlich äh, ein richtiger Rookie, weil, wie gesagt, mhm. wenn du da, wenn du da, ich weiß, ich, ich hab's jetzt nicht offen auf, 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 wie viele Spieler hat er gemacht dann am Ende?
0: Das habe jetzt selbst ich nicht offen. Okay, wie auch immer, <lacht> es, waren, es waren nicht viele, es
1: waren nicht viele. Also, da kriegst du, das war damals ein Zweitrunden-Pick als, als Free Safety, der, der Sechs
0: Stück, sechs Spieler. sechs oh, sogar sechs, da
1: war es sogar mehr, als ich gedacht habe Wie auch immer, der wird äh, Logan Ryan wahrscheinlich für Free Safety früher oder später ersetzen, ähm, aber auch Logan Ryan äh, als, als, als Safety, als Cornerback war er irgendwann dann so, ja, eine Mischung aus zu alt und ein bisschen zu langsam, aber er ist ein guter Tackler und äh, ein guter Verteidiger gegen den Lauf und so weiter, also als, als Safety kannst du ihn immer noch einsetzen, je nachdem, ähm, je nachdem wie du spielen willst, auch mit welchen Packages, also mir gefällt mir gefällt die Secondary, wirklich auch die Adore yep. Jackson äh, Verpflichtung.
0: Ja, wie gesagt, also die, die Offseason der Giants hat mir generell sehr gut gefallen. Hätten sie noch einen Interior Offensive Liner oder zwei Gold, wäre sie perfekt gewesen, finde ich. Und ich finde auch, dass sich Bradbury und Dory Jackson sehr, sehr gut ergänzen, weil Bradbury ist so dieser technische, etwas größer gewachsene Cornerback, der jetzt natürlich kein Superathlet ist, sondern eher diszipliniert spielt. Und dann hast du auf der anderen Seite Dory Jackson, ehemaliger Sprinter, der dann die ganz flinken Wide Receiver nehmen kann. Ähm, hat natürlich auch Verletzungsprobleme, muss man gucken, dass er fit bleibt. Aber ich glaube, ich finde, Adore Jackson ist ein guter Cornerback. Ich finde vor allem... Oder zumindest ein solider Cornerback als Nummer zwei auf jeden Fall.
1: Ganz genau, das wollte ich gerade nämlich unterstreichen. Als Nummer zwei finde ich ihn auch super. In diese Nummer eins rolle ist er bei, bei den Titans nie so richtig gewachsen, auch wegen Verletzungen. Aber eben gegenüber von James Bradbury, finde ich, ist er auch sehr gut aufgehoben.
0: Und ja, Secondary äh, Safeties, meine ich, weiß ich gar nicht, wie sie da auflaufen wollen, weil du hast Gabriel Peppers, du hast Julian Love, der auch ein bisschen Slot-Corner spielen kann, aber eigentlich auch eher ein Safety ist, du hast Logan Ryan, der auch eher Safety als äh, Cornerback ist und du hast noch Xavier McKinney, also da bin ich mal gespannt auf die, sie auf die Packages. Die sind flexibel, sie ja.
1: können da viel rotieren, du kannst vor allem nach dem Snap. Ich glaube, du kannst auch mal mit drei Safeties spielen. Ja, definitiv, definitiv, du kannst mit drei Safeties spielen. Du kannst auch nach dem Snap, glaube ich, viel rotieren und da Coverage ist und sie anders spielen, weil du eben diese Flexibilität hast. Und sowas ist, sowas ist Gold wert für eine Secondary.
0: Ja. ein Spieler, wo ich mir wirklich mal einen Breakout erhoffen würde, dann schließen wir die Defensive ab, ist Lorenzo Carter. Ist nämlich ein, ein unfassbarer Athlet, also bei diesem RAS-Score, der ja so die Spiele die Prospects vergleicht ähm, beim Combine immer, war er so mit der Beste, den dieser RAS-Score jemals gesehen hat. Ähm, ich weiß nicht, es hat bisher noch nicht so ganz geklappt. Ich, ich hoffe einfach, dass er jetzt irgendwie ein Breakout hat, weil ich glaube, dass, dass wenn der die Athletik, wenn der die PS auf die Straße kriegt, wie man immer so schön sagt, dann kann das nicht nur eine sehr gute Secondary werden, sondern auch noch ein sehr, sehr guter Pass-Rush. Ähm, und ich glaube, dann wird diese Defensive auch wieder sneaky gut
1: ist nicht gut gefällt mir. Ja, glaube ich auch. Die Frage ist doch am Ende des Tages, ist sie gut genug, um die Offense, wo wir beide ein bisschen Fragezeichen hatten, ähm, ja, auszugleichen. Und nee, nee, ich lass dich zuerst. Mach du jetzt mal zuerst deine Prediction. Rahman? Ja, ich bin noch da, bist du nicht da?
0: Doch, ich ja, bin gut, da. Gut, ich
1: habe doch gerade gesagt. <lacht> 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 Danke für Fragen. Gut. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe?
0: Nee, ich habe, ich, ich hab, du hast gesagt, kann die Defensive ausgleichen und dann habe ich nichts gehört. Aber Na gut, machen wir weiter. nee,
1: ich wiederhole das einfach nochmal, die Zuschauer <lacht> oder Zuhörer, besser gesagt, haben es wahrscheinlich gehört. Ähm, ich wollte deine Prediction hören, ich wollte nicht anfangen, ich, die Frage war, können, kann die Defense das eben ausgleichen, die Probleme in der Offense, die wir ja sehen, auf Quarterback und in der Offensive Line, können die Giants um die Playoffs spielen, das ist doch jetzt die Frage.
0: Den Sieg, den ich gerade den Cowboys abgezogen habe, den habe ich jetzt den Giants hinzugefügt, nachdem wir über sie gesprochen haben. Weil mir diese Defensive doch noch besser gefällt nach dem Gespräch gerade. Ich ich weiß (lacht) ja nicht,
1: was du vorher hattest. Deswegen musst du uns schon aufklären.
0: Aber trotzdem trotzdem komme ich einfach, weil mir Daniel Jones Ich sehe es einfach nicht wirklich. Und ich sehe auch den Schedule, der nicht so leicht ist. Ähm, Ich sehe die Interior Offensive Line die die wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass Daniel Jones auch direkt viel Druck im Gesicht hat durch die Mitte, was bisher nicht unbedingt äh, äh, sonderlich gut war für ihn. Und deshalb komme ich tatsächlich, obwohl wir sie die ganze Zeit so gelobt haben, nur bei 7 und 10 raus.
1: Ja, 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 wir haben sie jetzt defensiv gelobt, muss man sagen. Also Offense ist für mich auch ein... Das das Problem ist einfach, dass die Offensive Line und und der der, der Quarterback... Da gibt es für mich einfach zu große Fragezeichen, um jetzt die Giants, um zu sagen, ja, Danny Jones hat sein breakout hier yeah, und so weiter und so fort. Das glaube ich auch nicht. Und ähm, ich habe mir, das muss ich jetzt dazu sagen, vorher nicht aufgeschrieben. Das, ich ich mache das gerade spontan mit den Tipps. Aber ich gucke mir nochmal den Schedule an. Warte kurz. Ja, das ist schon das ist schon tough. Ich, ich gehe auch mit 7 und 10. Ich habe überlegt, ob ich 8 und 9 sage. Aber äh, der Schedule ist tatsächlich tough. Und ich... Ich bin halt, also wenn es darum geht mit Daniel Jones, würde ich eher Nein sagen. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ich verstehe es so ein bisschen, dass man es probiert. Wenn ich GM der Giants wäre, hätte ich wahrscheinlich Justin Fields geholt und auf den Trade verzichtet, sage ich auch ganz ehrlich. Aber das bin ich nicht. (lacht) Ich bin nicht der GM und jetzt muss ich die Giants so bewerten, wie sie sie eben stand jetzt, wie der Kader steht. 7-10, mehr kann ich nicht sagen.
0: Gehen wir rüber zum Washington-Football-Team, die letztes Jahr ja glamourös in die Playoffs gekommen sind und jetzt mit Ryan Fitzpatrick einen erneuten Anlauf wagen wollen, Rahman?
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich ein ein wirklich klarer Playoff-Contender sozusagen. Also der Favorit in der Division für mich auf jeden Fall, weil die Mannschaft eigentlich nur besser geworden ist, wenn man ehrlich ist. Die Mannschaft war letztes Jahr so lala. Wir wussten, dass sie eine gute Defense haben, aber wir wussten auch, dass die Offense schwierig wird. Dwayne Haskins war, hat man fast vergessen, ne? Dwayne Haskins der Starter und über Alex Smith hat noch keiner so wirklich nachgedacht, auch natürlich wegen seiner schlimmen Verletzung. Da waren, ich glaube, wir haben sie, ich weiß gar nicht mehr, was wir, was wir damals getippt hatten, aber ich glaube nicht, ich glaube sechs Siege oder sowas hatten wir getippt. Also da waren wir nicht wirklich optimistisch. Jetzt, ein Jahr später, hast du einen Quarterback mit Ryan Fitzpatrick geholt. Der einfach in seinen Miami-Tagen sehr, sehr gut aussah. Also, und das kann man jetzt auch mal nicht einfach unter den Tisch oder oder unter oder den oder einen Teppich kehren. Das geht. Also der hat einfach gut gespielt. Und ich weiß, es gibt immer diese Fitzpatrick-Achterbahn und es kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Aber in der in letzter Zeit, also in den letzten Jahren meine ich damit, finde ich, dass er deutlich konstanter geworden ist. Auch wenn er immer noch seine Auf- und Ups hat. Aber für einen Fitzpatrick halt ein bisschen weniger geworden, diese Auf- und Abs. Und war halt eigentlich. Für mich ein, boah, ein Quarterback, den ich äh, zumindest irgendwo um Platz 10 bis 15 einordnen würde mhm. in diesen, in ja, diesen Jahren. würde
0: würd ich tatsächlich mitgehen. Also es ist ja irgendwie immer so, Ryan Fitzpatrick ist ja auch ein Meme und ja, ich glaube, dass man so. manchmal dabei dann auch vergisst, dass der auch wirklich gut ist.
1: Ich frage mich gerade sogar, warum ich nicht meinen Ryan Fitzpatrick jersey anhabe. In dem Podcast, völlig <lacht> egal. <lacht> nee, ähm, ja, er, er hat tatsächlich dann gut gespielt. Und da, da, das hat dann noch nichts mit dem Bart zu tun und mit seiner Attitüde, die ja <lacht> überragend ist. Also das ist ja einfach ein super geiler Typ. Ähm, nee, der hat auch sportlich einfach abgeliefert. Und der hat sich das jetzt auch verdient, dass er nochmal Starter ist. Äh, Washington hat kein Quarterback gedraftet. Deswegen, also es gibt gibt momentan nichts, warum ich ich jetzt zweifeln sollte, warum er jetzt nicht die Saison als klarer Starter spielt und ich wüsste auch nicht, warum er nicht so gut sein sollte wie bei, bei Miami, weil bei Miami hatte er nicht die Megawaffen. Offensive Line war schlechter auf jeden Fall als die Offensive Line bei Washington. Er hat natürlich ein Jahr mehr auf dem Buckel, aber irgendwie äh, altert Ryan Fitzpatrick auch nicht. Der läuft ja immer noch ähm, auch selber zu Fuß, ist auch ganz gut unterwegs, hat ja auch einige Rushing-Touchdowns. Also ich bin echt äh, guter Dinger bei Ryan Fitzpatrick.
0: Dann schauen wir doch mal auf äh, das Umfeld, was Ryan Fitzpatrick zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, du hast mit Terry McLaurin deine klare Nummer 1, finde ich. Ähm, und du hast mit Curtis Samuel... Äh, wir haben darüber gesprochen, damals mit Christoph Kröger in unserer Sleeper-Folge. Ich bin ein riesen Curtis-Samuel-Fan. Ich finde, er wurde jahrelang bei den Panthers, ja, da wurde das volle Potenzial nicht ausgeschöpft, weil keiner von den Panthers-Quarterbacks in den letzten drei Jahren für fünf Pfennig den Ball tiefer als 20 yards werfen konnte. Und das ist für mich die große Stärke eines curtis samuel Ähm. Ich bin sehr gespannt auf dieses Receiver-Duo. Dann hast du noch Diami Brown, den ich einen sehr, sehr guten Receiver finde. Adam Humphreys auch noch da, Slot-Receiver. Natürlich nichts Besonderes, aber auch eine solide Anflugstation. Also die Receiver, finde ich, haben sich, der Receiver-Raum hat sich bei Washington sehr stark verbessert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Letztes Jahr hattest du hinter Terry McLaurin echt wenig. Und dieses Jahr ist es deutlich, deutlich besser. Also Curtis Samuel kannst du dir auch super flexibel einsetzen. Der spielt ja teilweise sogar Running Back. Dem kannst du wirklich, also das ist so ein ein richtig cooles Spielzeug als Offensive und als Offensive Coordinator, kannst du eigentlich hinstellen, wo du willst. Ist ja natürlich kein klarer Number One Receiver, aber dafür haben sie ja Terry McLaurin. Und Terry McLaurin ist ist ein klarer Number One Receiver, das das sage ich so deutlich, äh, weil du das noch so ein bisschen mit, finde ich, in Frage gestellt hast, aber nein, ich finde das auch (lacht) und ich glaube, da stimmen uns die meisten zu. Und Adam Humphreys, viel verletzt gewesen, aber ich habe nicht vergessen, dass er bei den Bucks vor zwei, drei Jahren echt gut gespielt hat, dann sich auch einen schönen Vertrag... Mit Ryan Fitzpatrick. Oh ja, das sind die Infos, die ich hören will. Mit Ryan Fitzpatrick, geil. Ja, Der hat da echt gut gespielt und der hat sich dann auch seinen Vertrag abgeholt. Vier Jahre, 36 Millionen damals. Also wenn der fit ist, und das war das Problem so ein bisschen bei den Titans, dass er wirklich häufig gefehlt hat, wenn er gesund ist, ist das ein guter Slot-Receiver. Und also ganz klar, ganz klar verbessert im Gegensatz zu letztem Jahr... Und das, wenn man ehrlich ist, auf jeder Position. Also Quarterback, Receiver sind besser geworden. Und das ist ja das Entscheidende im Endeffekt. Mit Antonio Gibson hast du jetzt einen Runningback, der in sein zweites Jahr geht, der gute Ansätze gezeigt hat. JD McKissick, unterschätzter Spieler, aber hat unfassbar viele Receptions gehabt. Als Receiving Back, und er ist nichts anderes als ein Receiving Back, kannst du ihn auch einsetzen. Also die, die, das Washington Football Team hat für mich eine sneaky, sneaky gute Offense, wie du sagen willst
0: ich finde auch, ähm, bevor wir zu den Running Backs gehen, lass uns mal kurz noch über die Offensive Line quatschen. Die Offensive Line, ich finde, da sind keine sonderlich großen Namen. Also, wenn man diese durchliest, denkt man jetzt nicht, ist eine, eine besonders gute Offensive Line, aber ich finde, die ist gut. Du hast Charles Leno, der solide gespielt hast, den hast du dir jetzt noch geangelt. Ähm, du hast Cornelius Lucas geholt. Ähm, du hast Samuel Cosme im Draft geholt. Das sind drei Tackles, die starten können. Und zwei davon müssen starten und ich finde, wenn du dann noch einen dritten hast, der Backup sein kann, ist das sehr, sehr gut. Und dann auch die Interior Offensive Line. Eric Flowers per Trade von Miami Gold. Flowers, äh, unfassbarer Bust bei den Giants als Tackle, aber als Guard, seitdem er auf Guard gewechselt ist, solide bis gut. Chase Rulier, einer der besseren Center der Liga, ähm, Top 10 auf jeden Fall. Und Brandon Scherf ist auch einer der besten Guards der Liga, also diese Offensive Line sieht sehr gut aus, dann hast du noch einen Wes Reitzer, der viel Erfahrung hat, einen Tyler Larsen von den Panthers, der Guard und Center spielen kann, einen Wes Martin, der Guard spielen kann, also die Offensive Line und die Tiefe der Offensive Line gefällt mir richtig, richtig gut bei den, beim Washington Football Team.
1: Ja, sie hatten sie hatten da ein paar Lücken, aber mit Charles Leno haben sie schon mal eine gut geschlossen, Cosme auch geholt, also Tackle war ein Problem. Aber da haben sie gut reagiert. Cornelius Lukas hat letztes Jahr dann in der zweiten Saisonhälfte äh, wirklich gut gespielt. Davor, davor kein, also wenig Snaps bis keine Snaps bekommen, aber dann echt gut gespielt. Das ist ja schon mal eine super Voraussetzung. Cosmi kann hinter, hinter Leno und, und Lukas in Anführungsstrichen lernen oder vielleicht wird er auch sofort reingeschmissen, wenn er sich eben durchsetzt im Camp. Aber du hast einfach gute Voraussetzungen. Die Tiefe stimmt. Äh, Brandon Scherf ist ja seit Jahren ein, ein super super Guard, also du hast auch einen wirklich richtig guten Spieler, du hast viele mit guten Ansätzen und du hast Tiefe. Ryan Fitzpatrick hat mit einer deutlich schlechteren Offensive Line äh, in Miami gezeigt, dass dass, es, ja, dass er auch da gut spielen kann. Deswegen bin ich da, wie gesagt, so optimistisch, dass es tatsächlich gar nicht so wichtig vielleicht ist für ihn. Das klingt, das klingt komisch, klar ist für jeden wichtig, eine gute Offensive Line zu haben. Aber ähm, wie gesagt, schaut euch die Miami Jahre an mit, mit Fitzpatrick, schaut euch die O-Lines an, die er hatte. Ryan Fitzpatrick ist halt, ohne dass ich das jetzt gerade nachgeschaut habe, unter Druck habe ich meinen Eyeball-Test, also wenn ich mir ein Spiel angucke. Der, selbst wenn der Passrusher in seinem Gesicht ist, und da gibt es ja natürlich die legendäre Szene hm. äh, bei den, gegen die Raiders, ne, da wird ihm sogar noch die Face-Mask weggerissen, der hat halt keine Angst, in Anführungsstrichen. Also, Angst ist ein, ist ein hartes Wort und ich will, will keinen Quarterback Angst unterstellen, aber da merkst du richtig, dass es ihm egal ist, dass er, dass er, dass er auch wenn er weiß, er kriegt jetzt den Mega Hit ab, dass es ihm egal und gefühlt findet er das ja sogar gut, gefühlt freut er sich mhm. ja sogar, gefühlt hat er Bock darauf und das sind halt Spieler oder Quarterbacks, ähm, ja das, das 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 taugt ja jedem Coach und, und da jedes Team ist ja dann richtig ähm, fired up, also hat richtig Bock darauf für für den zu spielen, mit dem zu spielen Mike Gesicki zum Beispiel letztes Jahr hat immer wieder betont, dass er dass er super glücklich ist, mit Ryan Fitzpatrick zu spielen und das ist eigentlich der geilste Mitspieler, den er je hatte und so weiter und so fort. Ich glaube einfach, dass es dem Team auch einen Push gibt, mit so einem Spieler, quasi nicht nur Spieler, sondern mit so einem Anführer an die Sache heranzugehen.
0: Ja und dann ähm, können wir noch kurz über Tight End Logan Thomas reden, finde ich, der letztes Jahr so ein bisschen aus dem Nix kam, weil halt auch bei den Receivern des Washington Football Teams nicht sonderlich viel ging, aber auch der ehemalige Quarterback ähm, zum Tight End umkonvertiert finde ich hat eine ganz gut hat das ganz gut gemacht, also dafür dass er da einfach reingeworfen wurde und die keiner der ist sneaky, hatte. Gut, ja. sneaky gut. 744 Yards, ja, ja, sechs ja. Touchdowns, also es ist wirklich nicht schlecht. Ähm, Natürlich ist dahinter jetzt nichts und man muss hoffen, dass er das Niveau dann auch halten kann. ist schon 30 Jahre alt, also hat jetzt relativ spät seinen Durchbruch. Der einzige, auf den man mal ein Auge in der Preseason werfen kann, weil er die Wahrscheinlichkeit, dass er das Team ins Team schafft, ist relativ gering, Sammy Rice. Er kommt aus Chile, hat kein Football gespielt, aber ein unfassbar guter Athlet. Das ist hast einer du ihn, für die preseason schon, Ja, du
1: hast ihn doch bestimmt beobachtet, ne, in Chile. Da warst du mal zu Gast. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe
0: ich hab so einen Beitrag über den gesehen und, ja, und ich, fand, cool. ich fand, das war ein cooler Typ. Ja, also ähm, ich find, ist einer für die Preseason. Ja. Weißt du, wenn im vierten Viertel gerade nichts läuft, dann guckt er mal bei Washington rein, ob der da auf dem Feld steht. Nummer 80. Geil. Und dann denkt er an mich, wenn, wenn der einen Touchdown fängt.
1: Das sind die Infos, die ich hören will. Ja, cool. Das Ding ist bei den Tight Ends, das war schon letztes Jahr super dünn, äh, einfach bei Bob Washington, da haben sie überhaupt keine Tiefe. Und Logan Thomas hat super viele Snaps gesehen, eigentlich stand er bei fast jedem Snap auf dem Feld und war halt für Alex Smith dieser, dieser Checkdown. Also Alex Smith hat ja sowieso nicht mehr wirklich tief geworfen und JD McKissick und Logan Thomas haben dann waren einfach die Hauptanspielstation von, ähm, von Alex Smith. Ob mit Ryan Fitzpatrick das genauso läuft, glaube ich nicht, weil Ryan Fitzpatrick ja den, den Ball schon ganz gut verteilt und auch mal tief geht und so weiter und so fort. Trotzdem hat Logan Thomas sich gemacht und eben als diese Checkdown-Option ist er auch echt gut. Und teilweise hat er auch echt athletische Plays, also ähm, dafür, dass er dass er schon 30 ist und so spielt. Du hast es ja gesagt, der war mal Quarterback, jetzt ist er Tight End, also schon echt eine coole Geschichte. Insgesamt, wie gesagt, die Offense äh, von Washington die ist jetzt das ist jetzt keine Top-10-Offense, aber das ist auch keine Bottom-20-Offense. Also die reihen sich wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 20 ein. Kann man sich drüber streiten, aber ich glaube, keiner würde sie noch tiefer ansehen. Und das ist ja gepaart mit der Defense, über die wir gleich reden, schon mal sehr, sehr gut.
0: Also Raman, warte mal, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal kurz den Mathematiker raushängen. Mhm. Wenn das keine Top-10-Offense ist, aber auch keine Bottom-20, dann kann es ja eigentlich nur die beste und beste sein, oder nicht?
1: Nee, okay, Moment mal. Keine Bottom 20 heißt, dass sie nicht schlechter ist als 20. Und keine so. Top 10, ah, okay. ist klar. Und deswegen ist sie zwischen 10 <lacht> ja, und 20. Okay, okay. Ich dachte, das wäre ja, klar, nee. aber, aber nee, klar, aber nee, gut, dass wir das geklärt haben, weil dann hat sie jetzt jeder verstanden, ich sehe sie irgendwo zwischen, wie gesagt, zwischen 10 und 20, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, 15, 16, kann man darüber streiten. Aber wie gesagt, worauf ich hinaus will, wenn du so eine gute Defense hast, dann ist das ja eigentlich schon mal ein guter Schritt.
0: Ja, ähm, Offensive, würde ich sagen, haben wir auch abgehakt. Antonio Gibson, kann man noch kurz sagen, äh, fand ich, war auch ein, ein sehr, sehr vielversprechendes Rookie-Jahr. Gefällt mir auch als Spieler sehr gut. Ähm, ich glaube auch, dass er, wenn er mal ganz fit ist, hat er immer wieder Verletzungen. Kann er diese Offensive echt nochmal bereichern und seine 1.000 Rushing Yards sammeln? Ähm, und ja, J.D. Melchisic als Checkdown-Option geht auch immer klar. Die Defensive, und das ist ja das, das, das Herzstück, des Teams. Ähm, auch da, finde ich, haben sie ein paar ganz gute Sachen wieder gemacht.
1: Ja, sie haben. Aber fangen wir
0: mal an in der Defensive Line.
1: Okay, fangen wir in der Defensive die ja gleich line geblieben an. ist. Die ist gleich geblieben und die ist vor allem immer noch immer noch überragend. Also ähm, Chase Young kam dann im letzten, in der zweiten säufte dann hat er so richtig abgeliefert. Und jetzt habe ich auch gelesen, dass er, dass er mit Verletzungen zu kämpfen hatte, trotzdem aber gespielt hat in der ersten säufte ich glaube, Chase Young wird explodieren, wenn ich ehrlich bin. In dieser Defensive Line, mit dieser Defense, ähm, die, ich glaube, der wird wirklich komplett steil gehen. Also ich traue ihm richtig, richtig viele Sex zu. Ich habe ja mal, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast war. Ich wiederhole es gerne. Also meine World Prediction für Chase Young waren 20 Sex. Da lege ich mich auch doch fest. Ich glaube, er wird wirklich 20 Sex schaffen, weil du einfach eine Defensive Line hast, die so gut ist dass Chase Young gar nicht immer gedoppelt werden kann oder, oder beziehungsweise, dass er sogar eher selten gedoppelt wird. Mit, mit Jonathan Allen und Darren Payne hast du wirklich einen super Interior-Pass-Rush. Du hast die Tiefe mit Matt ionides und, und Tim Settle, der letztes Jahr äh, auch sneaky gut gespielt hat. Sneaky ist das Wort der Folge auf jeden Fall. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite ist ja noch Monte Sweat, der auch ein super Pass-Rusher ist. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut, und Chase Young äh, hat mir, wie gesagt, in der zweiten Saison öfter so gut gefallen. Ich glaube, der zieht das durch. Der ist jetzt gesund, hoffe ich. Weil im Endeffekt, jetzt haben wir das bei Chase Young auch erfahren nach der Saison, dass er irgendwas hatte. Also ähm, wenn, der, wenn der wirklich das ganze Jahr fit ist, dann geht das, glaube ich, richtig ab.
0: Ja, gehe ich mit. Also diese Defensive Line, was tiefer angeht, was die Starter angeht, die Beste der Division und der Liga? Hundertprozentig, mindestens mindestens, mindestens. mindestens, Top 3 vielleicht sogar. Also die, die Niners aber, fallen
1: mir sofort ein, aber, aber ich glaube sogar die Steelers haben ja jetzt ein bisschen was verloren, also ich, das ist Top 3 auf jeden Fall. Ja.
0: ja, und was halt auch, also es ist ja auch noch so viel Steigerungspotenzial da, also es ist jetzt nicht so wie bei den Eagles, dass man eher davon ausgehen muss, dass ein paar Spieler einen Schritt zurück machen, nein, denn Montez Sweat geht in sein drittes Jahr, letztes Jahr seinen Durchbruch gab mit 50 Pressures und äh, Double-Digit-Sex. Ähm, Chase Young hatte seinen Durchbruch. Darren Payne und Jonathan Allen sind auch noch nicht sonderlich alt. Jonathan Allen übrigens letztes Jahr mit 50 Sex, äh, mit 50, 50, 50, 50, Sex. 50 Pressures. <lacht> ja, Rahman, wir sind jetzt hier schon ein, eine Stunde 40 am ja, du hast ja auch schon, äh, Du hast ja auch schon
1: <lacht> Deck Prescott zum besten Quarterback der Liga erkoren. Ja. Ich habe Calvin Johnson <lacht> gesagt, er ist alt, obwohl er Rookie ist. Das ist halt so, das kommt halt vor. <lacht>
0: Nee, aber Allen hatte letztes Jahr tatsächlich die meisten Pressures des Washington-Football-Teams, kleiner Fun-Fact. Aber auch da Tim Settle und Matt Aynides, du hast sie gerade angesprochen, Aynides hat sich ja verletzt, aber war im Jahr davor auch ein klarer Starter und hat gut gespielt. Also ich will nicht gegen diese Defensive Line spielen. Ähm, Und wenn ich dann wiederum zu den anderen Teams gucke, zu den Giants, die keine gute Interior-Offensive Line haben, zu den Eagles, die Verletzungsprobleme haben Und auch zu den Cowboys, die Verletzungsprobleme in der Offensive Line hatten, wird schwierig, glaube ich, für die die anderen ähm, Teams in der Division, wenn da die Offensive Lines wackeln sollten. Und dann kommen wir doch jetzt mal zu den Linebackern und zu der Secondary, wo auch viel, viel Versprechendes ist.
1: Ja, Linebacker war so so eine kleine Schwachstelle. Ich habe auch in in Mockdrafts immer... Ein Linebacker dann geholt und das haben sie dann auch gemacht mit Jamin Davis, das bringt ihnen erstmal Tiefe, hast einen, jetzt einen jungen Spieler gedraftet, der ähm, solide ist, ich bin mir doch ein bisschen unsicher, äh, viele haben den Pick auch kritisiert, weil ja, vielleicht zu früh und da waren äh, J.O.K. zum Beispiel, Jeremiah Owosukarmoor, der war noch zu haben, aber sie haben sich für Davis entschieden, der glaube, wie gesagt, also der macht die Defense, das und darum geht es jetzt hier, besser, das können wir so sagen. Der macht, die, der macht die, das Linebacking-Korps besser. Und ich glaube, mit diesem Pass-Rush, das ist ja immer das das ist immer das Ding beim Pass-Rush. Ne? Wenn du so einen Pass-Rush hast, dann musst du ja als, als Secondary gar nicht lange halten, weil diese Quarterbacks werden so schnell unter Beschuss stehen. Ich, ich, glaub, ich glaube kaum, dass es. Ist, dass ist, also, ich wüsste jetzt wenige O-Lines, die gegen diese Defensive-Line wirklich die über ein ganzes Spiel ruhig stellen können. Und deswegen. Mhm. Ähm, Deswegen glaube ich, ist es gar nicht so, gar nicht so entscheidend, was sie was im sie, was sie Coverage so leisten können. Aber, und das soll nicht heißen, dass sie im Coverage nicht gut wären, weil mit William Jackson haben sie auch einen Cornerback geholt, der bei Cincinnati, ähm, ist schon ein bisschen her tatsächlich, zwei, drei Jahre, da hat er eine überragende Saison gespielt. An sich ist das ein echt guter Cornerback und vor allem mit, zusammen mit Kendall Fuller bilden die echt ein gutes Duo, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ähm Kendall Fuller und, und William Jackson zwei erfahrenere Cornerbacks, die aber noch nicht sonderlich alt sind. Ähm, Finde ich auch... Ist okay. Also ist... Nee, ist gut. Ist nicht okay, ist gut. Und dann hast du ja noch... Ähm, ich weiß nicht genau, was sie im Nickel machen. Also da, da kommt mir jetzt Jer- Jimmy Morland in den Sinn. Ähm, der, ja, ganz okay. Gespielt hat letztes Jahr.
1: Ähm, es ist auf jeden Fall ein Problem. Also der dritte Cornerback, das habe ich ja auch notiert, das ist ein Problem. Ähm, Morland, ja, siebter Runden-Pick gewesen. Okay ist, okay, ist, sagen wir mal, auf jeden Fall noch relativ nett formuliert. Also das könnte ein Problem <lacht> werden. Da solltest du vielleicht was tun. Aber ähm, wer, da
0: vielleicht, wer da vielleicht was machen kann, ist Bobby McCain, den sie ja von den Dolphins geholt haben, der zwar bei den Dolphins auch. Free-Safety gespielt mhm. hat, aber vielleicht auch mit seiner Erfahrung dann nochmal ins Slot zurückgeht. Da hat er, glaube ich, auch ein paar Mal gespielt für die Dolphins.
1: Ja, also Bobby McCain okay. ist auf jeden Fall auch eine richtig gute Verpflichtung mit Cameron Curl, ein eher unbekannterer Spieler, was siebt Rundenpick letztes Jahr. Also logisch, dass den, dass den jetzt nicht jeder auf dem Zettel hat, aber der hat echt ganz gut gespielt. Also, wenn du dir dir seine Zahlen anschaust, das hat echt ganz gut funktioniert. Und ähm, wenn Bobby McCain, wenn wenn du Cameron Curl immer noch eben auf Free Safety siehst und du hast Bobby McCain geholt, dann kannst du den natürlich mal auch als äh, Slot Corner einsetzen. Also, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Du hast noch ähm, Benjamin St. Just gedraftet. Das ist aber eher ein großer Spieler, der eigentlich ganz klar outside spielen sollte, also... Hat aktuell eigentlich keinen Platz, aber falls sich da jemand verletzt, hast du sogar die Tiefe eben auf Cornerback, also auf Outside-Cornerback.
0: Und und jetzt stelle ich dir nochmal eine steile These auf. Ähm, Du hast gerade schon Cameron Curl angesprochen, der wahrscheinlich der Strong Safety sein wird. Und dann habe ich noch Jeremy Reeves, äh, Undrafted Free Agent 2018 gewesen bei den Eagles. Das ist
1: eher Landon Collins, oder?
0: Ja, warte, 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 okay. warte, warte, es kommt gleich, okay. es kommt gleich. Also Cameron Curl auf Strong Safety, Jeremy Reeves, der letztes Jahr spät reingekommen ist als Free Safety, aber die Sache echt gut gemacht hat. Also äh, ich habe es mir nochmal angeschaut, er hat in seiner Deckung bei 206 Coverage Snaps ähm, 49 Yards zugelassen, drei Catches. Und 44 dieser 49 Yards kam bei einem langen Pass auf, lustigerweise, Curtis Samuel. Dann habe ich mir das Spiel noch mal angeguckt, wollte sehen, ob das Jeremy Reeves' Schuld war. Und es, ich, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber es sah <lacht> zumindest so aus, als wäre da auch eine, eine Miscommunication gewesen, weil er hatte direkt danach natürlich stark reklamiert äh, beim Mitspieler. Ich weiß, kann natürlich auch immer nur sein, <lacht> um die Schuld von sich zu schieben. Aber sagen wir einfach mal, das war nicht ganz seine Schuld, dann hat er. Ich letztes sag mal so, Jahr es
1: wird dir dieses Jahr nicht passieren. <lacht>
0: Ja, dann hat er letztes Jahr <lacht> fünf Yards in seiner Deckung zugelassen. Fünf. Ähm, und der hat echt gut gespielt. Und dann und jetzt kommen wir zu Landon Collins. Vielleicht, vielleicht, weil ähm, Ron Rivera das auch schon damals mit Jack Thompson gemacht hat und Jack Thompson und Landon Collins ähnliche Bodytypes haben, schiebt er Landon Collins auf Outside Linebacker, lässt ihn diesen Big Slot spielen, diesen Big Nickel, und dann ist Lennon Collins auf einmal noch Outside Linebacker und dann kannst du alle drei spielen lassen. Problem gelöst. <lacht> vielleicht, sollte, <lacht> sehr wild, aber vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht sollte Ron Rivera ja dich noch einstellen als äh, Defensive Assistant. Ja, warum? Ja, weil nicht?
0: ich finde Landon Collins auch nicht mega gut in Coverage. Und ich glaube, mhm. wenn er vielleicht diesen, diesen... Also er soll natürlich jetzt nicht Middle Linebacker spielen. Ja. Wir sind hier nicht in Madden, Das wird nicht funktionieren. Mhm. Aber diesen, diesen Outside Linebacker, Big Nickel, das, das lässt Ron Rivera immer sehr gerne spielen. Das hat er mit Jack Thompson auch gemacht, als der Shaq Thompson hat ja auch Safety am College gespielt. Vielleicht macht er es, wahrscheinlich nicht, äh, aber das ist einfach nur eine steile These, sollte es passieren, kann ich mir auf die Schulter klopfen.
1: Und sollte es nicht passieren, wird es jeder vergessen haben. Naja, ähm, Landon Collins ja, ist ja dieser klassische Box-Safety, also finde ich, ist es gar nicht mal so eine steile These, dass so zum Beispiel so ein Keanu Neal wurde ja jetzt auch bei, bei Dallas umfunktioniert und ist jetzt ähm, Linebacker. Also in, in Packages mit, mit mehr Cornerbacks und so weiter, mehr Defensive Backs. Vielleicht spielt dann Lenten Collins plötzlich Linebacker. Who knows? Auf jeden Fall ist, ist Washington defensiv echt gut aufgestellt. Das, ist, das, also das Konstrukt mit, mit dieser Mega Defensive Line, das bietet ihr ja schon, das gibt ihr schon so viele Pluspunkte, dass hinten raus, dass du ja gar nicht die Mega-Spieler noch brauchst. Aber sie haben auch hinten, also in der Secondary, haben wir ja gerade schon gesagt. Wenn die, sagen wir mal, gesund bleiben, das ist tatsächlich ein Stichwort, das schon was schon wichtig ist, ähm, die müssen natürlich, jetzt, wenn, wenn jetzt sich ein Kendall Fuller oder William Jackson schnell mal verletzen, dann musst du plötzlich mit deinem, mit deinem Rookie-Corner, der, glaube ich, in der dritten Runde geholt wurde, äh, St. Juice, da musst du auf einmal mit dem als halt starten. Dann ist wieder was anderes. Ne? Du weißt, was ich sagen will. Also mhm. die Megatiefe haben sie dann äh, bei Corner nicht, aber ähm, wenn die gesund bleiben, ist das, glaube ich, also haben sie sich sogar nochmal verbessert in der Defense.
0: Und wo landen sie dann am Ende des Tages? bitte? Das war
1: alles sehr, sehr positiv bisher. Deswegen muss ich mhm. aufpassen. Ich, ich, wollte, ich wollte vorsichtiger tippen dieses Jahr. Sie landen bei mir natürlich äh, auf Platz 1. Das habe ich hier gerade schon gesagt. Dass ich, für mich sind sie der Favorit. Und ich sage, das Washington, es gibt ja ein Spiel mehr. Ich, ich, ich bleibe konservativ. Ich bleibe konservativ und sage 10-7.
0: Ich bleib noch konservativer und sage, sie werden 9-8 gehen, aber die Division gewinnen im Tiebreak gegen die Cowboys.
1: Das weißt du jetzt schon, dass sie.
0: <lacht> ja, also, dass sie halt dann beide 9-8 gehen und ja. die, äh, das Washington Football Team aber den direkten Vergleich dann gewinnt.
1: Ja, das habe ich verstanden, aber du, du bist ja also sicher, dass die beide Spiele gegen, gegen Dallas gewinnen oder, oder weißt du schon mhm. den dritten Tiebreak und so weiter und so fort?
0: Nee, nee, <lacht> das, das, ich glaube, ich glaub, die, die, die fegen die Cowboys 2-0 weg.
1: Okay, okay. Nee, das ist mal eine Ansage. Trotzdem nur 9-8. Okay, interessant. Ähm, ja, irgendwie, ich traue mich auch nicht mehr als 10 Siege zu sagen, aber...
0: Es ist halt trotzdem riskant mit Fitzpatrick, ja. 16 Spiele.
1: Nee, nicht nur 16, ne? 17.
0: Äh, 17, okay. <lacht> <lacht> es <ist lacht> ja. es ist
1: riskant, es ist riskant, aber die haben ja mit, mit Alex Smith und Dwayne Haskins und Tyler Haney und so weiter, Kyle Allen, mhm. haben sie ja auch, wie viel waren es im Endeffekt? Die haben, das sind sieben, sieben ne? Also mhm. sieben Spiele haben die gewonnen mit dieser Kombination. Naja, ich finde es, äh, 9,8 ist schon okay. 9,8 ist schon okay, 10,7. 10, ist auch, ist okay. auch okay. Ist vielleicht doch gar nicht so Und konservativ, uns, aber ist okay.
0: <lacht> ihr könnt uns auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Ähm, Fadi wird da für uns wieder die Grafiken zaubern, der Kumpel von Rahman, äh, damit das auch gut aussieht. Und <lacht> ähm, ja, wir freuen uns da auf, eure, auf euer Feedback. Würden uns natürlich freuen, wenn man nicht wegen einer Sache an den Kopf geworfen bekommt, dass man keine Ahnung hat. Das ist dann immer ein bisschen kontraproduktiv für, die, für den Diskurs, weil wir eigentlich immer gerne mit euch rumdiskutieren. Und ja, jeder, das ja auch ein bisschen anders sieht, ähm, würden wir uns freuen, gerade von den Leuten, die Fans der Teams sind. Ihr habt da meistens sehr, sehr viele spannende Insights, die wir dann manchmal nicht alle mitbekommen, weil logischerweise wir 32 Teams verfolgen müssen. Ähm, freuen wir uns drauf. Und ich würde sagen, wir freuen uns auch, wenn ihr die Folge fleißig teilt, wenn ihr bei iTunes Feedback da lasst und wir freuen uns auch, wenn ihr nächsten Montag wieder einschaltet. Rahman, schönen Tag noch und bis dann. Tschüss. Tschüss, ciao, ciao.